0: Es gibt eine neue Folge des Zenit-Podcasts und ich stelle euch direkt gleich mal meinen Gast vor. Idel Beider ist Schauspielerin, Comedian, Aktivistin. Sie ist ähm, als Waldorf-Schülerin, ja, und das äh, muss ich jetzt hier erwähnen, weil es wahrscheinlich noch ein Thema <lacht> werden wird. Ne? Ähm, das äh, ist äh, sehr wichtig in diesem Podcast heute, denke ich. Sie ist als Tochter einer alleinerziehenden Maskenbildnerin ja. äh, in Celle mhm. und in in Berlin Kreuzberg aufgewachsen. Mhm. Bekannt geworden ist sie als prollige Jungtürkin Gillet Eiche mhm, oder als, das muss ich mal fragen, das stimmt, Nazi Oma Gerda Grischke. Richtig. Aus Neukölln? Ja. Schon Nazi-Oma, ja, ne? Ja. Das war ja so, ne? Also so, dass sie halt, sie sagt halt, wie, ich weiß ja nicht, was
1: ihr von mir wollt, ja? Also ja. ich sag nur, was los ist, die da ja. das Panorama, ist alle dunkel, dunkel, dunkel,
0: ja? Das macht, wenn keine blonden Haare mehr da sind, sieht das einfach alles scheiße ah, aus. Aber in die Türkei fahren, das finde ich gut, wa? So. Ja. So von wegen, das, die Türken sind gut, wa? Die sind gut. Ja, ja, okay. <lacht> Mit ihren derb realistischen Kunstfiguren, die ich gerade genannt habe, nimmt Edelbeider Klischees aufs Korn und plädiert dafür, Deutsche mit Migrationshintergrund nicht immer nur nach ihren Mängeln zu beurteilen. Idil wurde damit erst zum YouTube-Star, dann eroberte sie auch die männlich dominierten Kabarettbühnen. Und heute ist sie mein Gast im Zit Podcast. Hallo Idil, ich freue mich so. Hallo Aline,
2: ich
1: freue mich sehr. <lacht> das ist das schon ich <lacht> <lacht> wirklich.
0: Habe ich getroffen? Super. Ja. Ja, ja, hast ja. du sehr gut gemacht. Und Waldorfschule müssen wir drüber reden. Ich ja, natürlich. Liebe es über die Waldorfschule zu reden. <lacht> <lacht> ich weiß. Aber es ist ja auch echt. Ja. Also ich meine, wir haben uns ja vor kurzem erst getroffen. Ganz kurz zur Transparenz. Ich sag ja jetzt immer, also wann oder was wir gerade für einen Tag haben, ungefähr, also wir Gut. sind jetzt, jetzt muss ich gerade selber gucken, was ist heute eigentlich, der heute Winter? ist Freitag, Freitag der, neunte, <lacht> das weißt, ich weiß nicht mal mehr, mehr, welcher Tag heute, ist. heute ist Freitag der neunte, sechste, 2023, so. <lacht> haben wir das auch erklärt, weil äh, ich hatte jetzt oftmals den Fall, wenn ich einen Podcast aufgenommen habe, dass eben einfach Sachen passiert sind, nach dem Podcast und man natürlich dann, wenn man den dann veröffentlicht hat, dann einfach das irgendwie komisch wirkte, ne? ja, weil man ja. da noch nicht drüber gesprochen hat und mhm. deswegen sage ich das jetzt immer ja, zur Sicherheit. Das ist tatsächlich genau. so eine Sache im Podcast, die Aktualität und dann ja. kommt es halt wann anders weil raus. Und, bis ja. morgen werde ich ihn jetzt nicht gleich äh, ja. reinstellen. So. Aber äh, ich, ihr, ihr merkt, ähm, es mhm. ist äh, mit Ide äh, kann man sehr viel lachen äh, und wir kennen uns jetzt äh, schon, also ja. wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, muss man dazu sagen ja. und ich glaube auch gleich gefunden. Aber gleich lieber auf den sage ich dir ganz ehrlich. Das Nicht war wegen der so, Hunde. Ja, also, ähm, Chemie hat sofort gestimmt. Das, das ist ja. wirklich, kann man wirklich so sagen. Und äh, gerade diese Waldorf-Geschichte, die du mir letztes erst äh, erzählt hast, äh, wo ich dann echt überrascht war. Und da habe ich dann echt gemerkt, ich bin so eine richtige typische ähm, anti waldorf äh, auf erzogene so, die kriegen ja nichts auf die Reihe, Leute, Ach, weißt du? Geil. Ähm, das ist eben ja. meine Erfahrung. Ja. Und äh, deswegen war das sehr interessant. Und gerade, wenn du eben türkisch-stämmig und dann Waldorfschule, das ja. ist so wie bei mir so Watti ist halb Araber, halb Ossi. Das mhm. passt einfach Ach, für viele müssen, nicht zusammen. zusammen. Kitchen, auf, auf jeden Fall. Fall. <lacht> genau, also darüber mhm. wollen wir auf jeden Fall noch sprechen. Ich will aber Direkt, weil ich das jetzt schon merke, dass wir wahrscheinlich auch immer mal wieder abdriften. Und damit ich zumindest die eine wichtige Frage gestellt habe, die sozusagen für mich als These über diesen ganzen Podcast steht. Und damit ich sie nicht vergessen habe, aber weil es ja doch um Humor geht, oder das möchte ich zumindest auch gerade, weil du auch mal gesagt hast, Humor ist eine Brücke, habe ich gelesen, das fand ich sehr schön. Und genau, und zwar die Frage, wer ist lustiger, die Türken oder die Deutschen? Türken ich hab muss mir schon es, gedacht. Habe ich, muss es, hab ich, ich es mir schon so, gedacht.
1: Wirklich, tatsächlich. Ja. Also der türkische Humor ist einfach. Ah, wie soll ich das sagen? Ich kann das schwer erklären. Aber ähm, äh, es gibt sowas, was ich früher mal gesagt habe, was natürlich nicht unbedingt nur ganz so stimmt. Ne? Ja. Also es, ja. es gibt auch sehr, sehr intellektuellen Humor in der Türkei. Aber ähm, äh, es ist in der Türkei irgendwie das, was womit ich groß geworden bin. Mhm. Das war zum Beispiel Kemal Sunal.
3: Mhm. Ähm,
1: und das war ein großer Komedian in seiner Zeit. Äh, ähm, und äh, der, also die, die Sachen beruhen halt immer so ein bisschen auf ordinär und gewalttätig, aber äh, der, man, es ist schwer zu erklären, es also ist auch für Deutsche schwer zu fassen, mhm. was damit gemeint ist. Ne? Also bei uns ist so, je... Die der Witz ist, desto, dann hast du gewonnen. Okay. Und das geht also nach unten. In, bei Deutschen geht es oft nach oben. Je intellektueller der yeah, Witz ist, yeah. desto geiler ist er. Findest
0: du? Wir haben doch so Blondinenwitze in oh, Australien. Ja, das, das ist, so ist jetzt richtig. Das ist echt Klischee, ja, okay. dass ich jetzt hier auftue. <lacht> <lacht> Aber es ist eine schöne Erklärung. Ist nein, nein.
1: Aber wenn man jetzt so an Kabarett denkt, das gibt es ja. ja so nicht. Ne? Also ähm, so. Äh, in der Türkei. Ich glaube, die machen die Unterscheidung einfach nicht. Es gibt politische, äh, politisches äh, Humorland in der Türkei. Aber eben, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde die lustiger. Ich finde sie einfach, ich finde den Esprit größer. Ich finde, und dazu muss ich sagen, ich verstehe ja Türkisch auch nur, auch nicht so super, super gut. Aber den Humor verstehe ich. Und manchmal habe ich sogar richtig Sehnsucht nach türkischem Humor. Weil der einfach, der ist oft schreiend, der ist oft, du bist so bescheuert, Also der hat sowas... Temperament, oder nur, oder, ja, trocken? Der oder kann man das sagen? Nee, oder? Äh, 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 ich glaube, was lustig ist an Türken, ist halt, wenn sie sich aufregen. Mm. Also, wenn sie sich aufregen, sind sie am lustigsten. Dann kommen da Sachen raus, ey. Und das ist bei mir ja nicht anders. Mm -hmm. Ich merke, mein Humor ist sehr türkisch. Mm. Also, wenn ich mich, wenn Gillette sich aufregt, wenn ich mich in meinen, meinen Figuren aufrege, dann kommen da die schärfsten Sachen zustande. Ja, mm. also, weil man sucht und man versucht irgendwie, das noch krasser zu machen. Und wie kriegt das noch krasser hin? Und dann kommt. <lacht> Kommen da Sachen, die wirklich teilweise unfassbar lustig sind.
0: Gibt es irgendwie spezielle Themen, so wie ich jetzt sage, Blondinenwitze, Ostriesenwitze hier mm. in Deutschland, aber gibt es sowas auch in der Türkei? Natürlich. natürlich. Also, über so wen macht man sich da lustig? Zum Beispiel macht man sich lustig über
1: Schwarzmeertürken. <lacht> <lacht> also Schwarzmeertürken, Lars <lacht> okay. Las, Las sind so die Ost. Ich war mal in Chile. In Chile. Ja? Das ist
0: so am Schwarzmeer, oder? Chile? Da war ich in Chile. das ist so ein Ort. Ah,
1: in der Türkei? Ja, ja. Ah, okay, ich habe jetzt gerade an Chile gedacht, in Südamerika. Ach so, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> Gott. Nein, sorry, nein, ich meine Chile, den Ort, ja, aber wie dem auch nicht, Aber es ist spannend. Okay. Da bin ich damals, als ich noch in Istanbul, ich habe ja mal ein halbes Jahr in Istanbul gewohnt, äh, äh, sind wir immer nach Chile gefahren mit dem Bus von ich weiß nicht mehr, Üsküda oder irgendwo ah. ging da der Bus los, um dann da einfach äh, zur Bahn zu gehen. Das so. Ja. Ist auch egal. Ja, ist Aber ja, nee, lustig. Mhm. Schwarzmeer-Türken. Ja, okay. schwarzmeer
1: Lars zum Beispiel, darüber macht man sich lustig. Aber mhm. es gibt eigentlich alles Mögliche. Und das Interessante ist, dass, glaube ich, der Humor in der Türkei, der hat auch viele Doppeldeutigkeiten. Ja. Ne? Also ja. ähm, man spielt gerne mit sexuellen Doppeldeutigkeiten, weil es halt sehr. Ähm, ne? Es gibt ja immer noch dieses, äh, ja, dieses äh, Schamgefühl, über Sexualität offen zu sprechen. Das mhm. ist jetzt schon nicht unbedingt etwas was ich so in der Türkei erlebt habe, dass sie das da so machen.
0: Also es ist nicht FKK, weißt du, was ich ja, meine, das ja, ist ja, einfach ja. Nee, äh,
1: kriegen die nicht hin. Ich finde
0: FKK mega. Ich ist so eine
1: Befreiung.
0: Da bist du hier richtig in Deutschland? Ja, in Ost wirklich, Deutschland, wirklich ja.
1: richtig richtig. Ja. Und ähm ja, also das ist so, das,
0: so, so, so aus der Türkei, dieses, dieses Humor, das Witzige, das ist schon mein Ding, ja. Wo wollte ich eigentlich gerade hin? Äh, gute Frage, ich ja. habe auch schon wieder den roten Fahnen vergessen. Ja. Aber eigentlich genau, wir hatten ja, du hattest gesagt, die Türken sind lustiger als die Deutschen. Mhm. Ich meine, das hätte mich jetzt auch nicht verwundert, ehrlich gesagt. Wir Deutschen haben da glaube ich auch irgendwie, ich glaube wir sind jetzt auch nicht gerade bekannt in der Welt als die lustigsten Menschen oder die humorvollsten Menschen. Nee, nee. Ähm, und äh, natürlich kann man das dann auch wahrscheinlich wieder nicht pauschalisieren, aber dadurch, oh Gott, dass... Äh, ja. Also wenn ich mein Opa oder meine Großeltern dann so sehe, dann denke ich so, okay, die sind echt lustig. Aber das ist dann so ein trockener Humor. Deswegen sage ich so, so, bei Türken ist es, oder ich ja. kenne es ja auch bei Arabern, das ist dann eher laut, ne so Richtig. ein bisschen lauter. Es ist lauter, ja. es ist ein bisschen mehr Beschimpfung. Aber, aber schon, mit Liebe, oder?
1: Mit Liebe. Ja. Man ja. merkt halt, wenn du dann diese Beschimpfung ab das ist nicht ja. wirklich gemeint als Beschimpfung. Es ist mehr ja. so als verzweifelter Aufschrei <lacht> gemeint. <lacht> äh, das auf jeden Fall. Es gibt auch Deutsche, die wahnsinnig lustig mhm. sind. Also, aber du hast recht, auch ich stehe eher auf den Humor, ne? Dann kommt da so ein Spruch irgendwie. Also ich, ich kann ja mal ein Beispiel geben. Ich war mhm. irgendwann mal in Köln im, im WDR-Haus. Und da musst du dich ja vorne mal anmelden. Ich glaube, ich war da in einer Radiosendung. Und dann äh, sagt da sind Sie Frau Beida. Der hat das so ganz komisch <lacht> ausgesprochen. Ich so, ey, du brauchst das jetzt hier nicht zu orientalisieren, mein Name. Sag Beida, ganz normal. Und er guckt mich an, war völlig in Schock, warum ich ihn gleich so anflaume. Dann ruft er oben an. Legt auf, ja, die, sie wollen nicht mehr, dass sie kommen. Sie können jetzt gehen. Und da musste ich so lachen, weil ich ihn so angemacht habe und er gesagt hat, du kannst gehen. Da hat er gesagt, Spaß, Spaß. Also, ne, so. das war, er wollte einfach nur reagieren auf meinen Jezeter ja, und ja. Gemecker. Und ich muss sagen, ich finde halt Berliner Humor auch krass lustig. Mhm. Das muss ich schon sagen. Ich finde, die Berliner haben einen unfassbaren Humor. Der geht gar nicht. Aber der geht halt. Du irgendwo. kommst ja
0: auch viel rum, dadurch kannst du das ja vielleicht
1: auch. Ja, ja, total. Unterscheiden, ja, 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 ja. Und im Norden, muss ich auch sagen, sind auch die lustigsten Leute. Also der Norden ist auch Knaller, weil das ist so ein Wort. Ne? Und ja, wir, ja. Äh, ich muss ja sagen, wir haben ja diese Einwortsache entwickelt. Also deine Mutter möchte, dass du Müll rausbringst, dann sagt das Kind Hoffnung. Weißt du? Also so
0: <lacht> <lacht> das kenne ich noch gar nicht. Diese Einwort-Geschichte schön, was ich hier alles lerne. <lacht> Aber wahrscheinlich mache ich das eh auch schon die ganze Zeit, ich gar nicht. <lacht> ja. Ach, ja. Aber hast du, ich meine, du bist ja in Celle aufgewachsen und bist dann, glaube ich, mit 15, wenn ich... Wenn, so. und ich meine, wie, wie war denn das dann sozusagen im Unterschied? dann? Äh, ich meine, Celle wird dich ja auch irgendwie geprägt haben und dann sozusagen Berlin, wenn du jetzt sagst, Kreuzberg ja. ist ja auch so, ich habe das irgendwo, muss ich mir mal ja. gucken, wo ich das gedacht hast du wie gesagt, das ist, glaube ich, so dein äh, Kraftort. Ja, ja, ähm, ja, total. Und hat, das hat dich ja dann wahrscheinlich auch auch dahin gebracht, wo du jetzt
1: bist. Oder? Ja, ja, ja. Also ich meine, ich war ja, ich bin in Celle geboren. Ist eine, damals war es eine 70.000 Einwohnerstadt. Stadt. Und dann bin ich ja noch mal in, in einen kleineren Ort gekommen. Und das war dann Benefeld-Bomlitz. Das ist bei Walzrode Vogelpark Walzrode.
0: In der Nähe wo von ist der Lundeburg. Vogelpark Walzrode? <lacht> Da siehst du mal, ich bin so ein Berliner Kind. Ich habe keine Ahnung, was außerhalb von Berlin stattfindet. Ist auch nicht wichtig, was außerhalb von Berlin <lacht> stattfindet.
1: <lacht> <Schön>. <lacht> ja, und äh, Benefeld-Bomlitz ist Weizrode, ist Lüneburg. Also in der Nähe okay. von Lüneburg. Lüneburger Heide. Ich habe wahnsinnig viele Heide gesehen, weil mhm. in der Waldorfschule hatten wir ja, das war ja auch ein bisschen militärisch. Ne? Darf man ja nicht vergessen. War ja schon so ein halbes Militär, den Jeden Tag bei Wind und Wetter. Egal. Ob wow. 40 Grad im Schatten war, und geschneit und gehagelt hat. Wir sind spazieren gegangen. Wow. Ja. Das Aber das, ist,
0: das hätte ich nicht gedacht. Da also, konntest du nicht
1: raus aus der Nummer. Das
0: musste gemacht werden. Quasi einmal Bundeswehr nur anders. Ja. Ein bisschen, ne? <lacht> so versteckt. Ja, nee, weil meine Mutter hatte auch in der, zu DDR-Zeiten, die, die hat ja auch so ein Zeug erzählt. Deswegen finde ich es jetzt lustig, dass äh, in Echt? der Waldhof ja. Ne, naja, die hatte, die hatte Handgranaten-Weitwurf und so ein Kram. Ja. Nein! Und, und, und Schießübungen und sowas. Es war halt da, zu DDR-Zeiten musstest du das halt, du musstest das ja dein Land verteidigen ja können nicht. irgendwie. Geil. Im Nachhinein denke ich manchmal so, vielleicht sollte man es manchmal auch wissen, geil. auch um ein bisschen demütiger zu sein, oh, ich bisschen. weiß nicht, wie manche Dinge. ach, keine Ahnung. Oh, geil. Okay, nee, spannend, also da, ich lerne vor allen Dingen, ich glaube heute am meisten nicht, nicht über die Türkei oder ja. so, sondern über die Waldorfschule. Waldorfschule, ja, das, äh, ich, äh, muss ja, muss ich schon sagen. Also, äh, jetzt gucke ich mal gerade, ja. was ich, was ich habe hier so viele Sachen mir ja. aufgeschrieben, die äh, du musst deinen Kaffee aber auch. Nehmen, Ach, muss ich, ich den jetzt schon trinken? Ich
1: muss schon anfangen. Ach so, ja,
0: also da, das kann ich ja gleich mal einführen. Also ich äh, mache ja in meinem Zenit-Podcast, wie ihr, sie ja alle wissen, äh, frage ich ja jeden Gast, äh, dass er irgendwas mitbringen soll oder irgendwie eine Geschichte, dies, das und jenes. Und ähm, Idil hat mir. Äh, lustigerweise libanesischen Kaffee <lacht> gekocht, der aber äh, wie, äh, also ich ja. sag mal, türkischer Mokka, arabischer ja, ne. Mokka, ne? das ist ja mhm. irgendwie alles so mhm. ähnlich. Ist da eigentlich Kardamon drin? Das ist Kardamon da ist Kardamon drin. Okay. Und ähm, den, äh, da hat sie mir jetzt versprochen, weil ich das ehrlich gesagt wirklich noch nie gemacht habe, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das im Libanon üblich ist, ich erkenne das da nicht. Ich glaube, das machen die libanesischen Drusen, das äh, aber nee. egal. Äh, und zwar Kaffeesatz. Richtig, lesen. ich lese dir aus der Kaffeetasse. Ich, genau. ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Ich, <lacht> Ei, möchte, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, was ich dann dazu <lacht> hören nee, da brauchst du dir keine Sorgen <lacht>
1: machen. Äh, ähm, Immer gut. Es ist, da brauchst du keine Sorgen machen. Okay. Es, es gibt allerdings, muss ich ja. erzählen, ne? also die Türken stehen auf Kaff Kaffeetasse lesen, Karten ja. lesen. Äh, Schmeckt das, gut? Ist, wenn die wissen, da ist einer, der lesen kann, dann mhm. renn dir dir die Bude ein. Und zwar Echt? ist mir das im Boot rum passiert. Mhm. Ich bin mit einer Bekannten irgendwie nachts dann noch so lang gelaufen, haben wir uns zu anderen Leuten dazugesetzt die haben einen Mokka getrunken, dann gucken die mich an und sagen, kannst du aus der Kaffeetasse lesen? Ich so, nee, Leute, also sorry. Und dann sagen sie, <lacht> doch, du kannst. Und dann musste ich lesen. okay Und das war so das erste Mal. Und ich war, ich so, ey, ich denke mir das jetzt aus, was wollt ihr denn von mir? Ich kann nicht lesen. Ich gucke rein und dann sagt, okay, das, was ich sehe, darf ich nicht sagen. <lacht> und dann fingen die an zu lachen und dann sagen, doch, sag mal, sag mal. Und dann sagt, das war ein Pärchen. <lacht> und dann sagt, er hat dich betrogen mit einer anderen. <lacht> sie so, ich weiß, das Schwein,
0: er hat ein Kind mit ihr gemacht. <lacht> So. Das hat uns fast getrennt. Du bist ein Medium, und, weißt Ey, und ich Ist war nur so,
1: oh mein Gott. Und dann dachte ich, naja, vielleicht kann ich es ein bisschen. Ach, ja.
0: witzig. Aber
1: solche Sachen werden heute nicht vorkommen. Es ist nur einmal vorgekommen, dass da sowas drin stand. Und ich würde es auch nicht erwähnen. Ach du, alles ich wollte, gut. Ich nur, alles die, die gut. Die, die aber Dinge,
0: aber mhm. muss man da eigentlich irgendwas... Also, äh, für die, die mich mhm. ja auch kennen, ich trinke ja eigentlich koffeinfrei, deswegen wird das heute lustig. Ich werde sehen, ob ich Herzrasen bekomme, weil ich <lacht> nicht mehr schlafen kann wegen dir. Aber ich habe mir jetzt zu... Es ist ja Nein, ein aber, ganz kleines bisschen. Ach, ich gut. trinke das Ding immer in einer normalen Kaffeetasse. Oh, wow. Okay, so ein fettes Teil. <lacht> ja, gut. Ähm, aber äh, ich trinke das jetzt einfach ganz normal aus. Mhm. Man muss ja nicht irgendwie auf Ex ich oder so, ne? Schön Mhm. Mhm. Oh Gott, ich komme mir total deutsch vor ne? so von wegen, ähm, ich habe sowas noch nie gemacht wie trinke ich jetzt einen so, so einen Mokka ey. mein Gott ja, also das wird ähm, das Projekt für, für heute, ähm, mhm. da bin ich sehr gespannt und ähm, das, da wirst du uns dann noch oder uns beiden genau, oder ich weiß, also nicht aber dir Kaffee kann ich das ja dann nicht äh, nee, da müsste ich das ja machen, machen du dann. Kannst auch ne? auch machen. du kannst okay. auch meine lesen, Mache ich jetzt und drehe ich das um nee, warte, ja, okay, ne? na gut so. Dann kannst du es ja mal probieren,
1: Aline, mal, wer weiß, vielleicht oh kommt Gott, hier noch was raus. Mein neues Hobby, mir. oder
0: vielleicht hm. mache ich deinen Beruf draus. Hm. Hm. <lacht> vielleicht
1: macht die ARD neue Rubrik. Wer ja. weiß. <lacht> Kaffee oh. lesen mit, Alina mit Gut. Aline am <lacht> Bitte. So, man muss es ah. mit der linken Hand ja. dreimal in die rechte Richtung drehen.
0: Also umgedreht, umgedreht muss man dazu dreht, sagen. Genau. genau. Die,
1: die, also sozusagen die Untertasse kommt dann auf, auf die, die Tasse drauf. Dann drehen, Drei, wir,
0: drehen dreimal. wir, drehen
1: wir eigentlich dreimal so. und dann Bismillah umgedreht <lacht> und okay. dann lassen wir es stehen, wie lange? bis so. der Boden ja. kalt
0: ist. Also, es bleibt ja. jetzt erstmal noch ein bisschen stehen. Fass, Gut. Mal, auf den, fass mal hier an, dann merkst Du merkst es war. Ah, warm. und bis der es kalt ist, ist, dann liest. Du. Ach, witzig. Es hm. hat ja auch echt noch so eine Ordnung. So, das ist ne?
2: eine richtige Ordnung. er ja, darf nicht durcheinander. Nee.
0: nee, dann ist ja falsch. Ne? Richtig. Witzig. Ach ja, hm. aber da äh, kommt mich vielleicht gleich auf ein Thema, weil ähm, das hatten wir ja auch ähm, letztens, als wir uns getroffen haben, fand ja. ich das auch spannend, weil du ja doch auch sehr. Wie soll ich sagen, Spir nicht spirituell würde ich es nicht nennen, aber esoterisch oder esoterik? Nee, esoterik würde ich es zum Beispiel nicht nennen. Es ist ganz schwierig, mit ja. diesem Label
1: umzugehen. Wahrscheinlich. Ich, aber du hast recht, ich bin definitiv ähm, im Fahrwasser. Ich bin auch in diesem Klima groß geworden. Also, das sind ja alles so, sage ich mal, archaische Informationsmöglichkeiten. Ähm, ne? mhm. Also im Sinne von... Ich, ich kann dir nur erzählen, zum Beispiel, es ist einfach in unserer Familie, ist das so. Mhm. Äh, äh, meine Oma mh, mh, konnte Dinge voraussehen. Äh, äh, zum Beispiel gibt es da die Geschichte, dass äh, sie eines Abends packt sie ihre Sachen, mhm. macht ihren Mantel fertig. Meine Mutter und meine Tante gucken, was machst du denn? Sie so, ja, es wird einen Anruf geben. Mein Bruder ist gestorben. Tatsache, irgendwie eine Stunde später kam der Anruf. Und woher weiß sie das? Ne? Also das sind so Dinge, die in, in unserer Familie ganz viel sind. Meine Mutter auch, die hat auch ganz viele dieser Erfahrungen, dass sie Informationen bekommt. Mhm. Ähm, äh, und äh, dass sie da tatsächlich, ich denke, so Channel-Medium, so in diese Richtung, das ist in unserer Familie schon drin. Es kommt natürlich aus alten, alten Traditionen, ne? dass man, äh, sowas ist ja eigentlich schon auch üblich gewesen. Religionen haben das dann auch ein bisschen äh, weggedrängt und haben gesagt, das ist nicht gut, das soll man nicht machen. Äh, ich glaube, es ist in der Türkei ist es so, macht die Kaffeetasse unbedingt, glaub ihr, aber glaub ihr nicht. Mhm. Das ist das, wie du wie du damit umgehen sollst. So ist es auch loslassen. Ne? Aber... Ähm, es soll wohl, ist halt ein, ja, ein altes System, um ein bisschen äh, im Universum zu gucken. Mhm. Ich glaube, das ist so, äh, das Schwierige ist, das Wort Esoterik und das Wort mhm. äh, ähm, Spiritualität sind natürlich durch diese ganzen Corona-Dinge sehr in Verruf ge geraten. Man hält, das, man hält die Leute jetzt für Spinner oder sonst was. Eigentlich im Prinzip ist, sind es nur alternative Methoden mhm. ne? oder alter, alternatives Wissen. Ähm, es gab ja einen großen. Ähm, Mord von von äh, den Gnostikern in Europa, die ja eigentlich Esoteriker waren. Die, also es gibt einen christlichen Teil in der Bibel, der esoterisch war. Äh, und Esoterik heißt nichts anderes als geheimes Wissen. Aber natürlich durch die jüngsten Entwicklungen, ne, äh, äh, wo wir eben gesehen haben, wie kommt es zusammen, rechte Leute, esoterik, spirituell hm. ähm, äh, oder äh, ne alternativ, und dazu muss ich halt ganz, ganz, ganz klar sagen, ich denke, was so wichtig ist zu verstehen an, an Spiritualität ist, dass es natürlich einer gewissen auch Regelung folgt. Menschen, die andere Menschen töten wollen, sind nicht spirituell. Spiritualität bedeutet, sich an der Wahrheit zu orientieren, bedeutet ähm, äh, ähm, auch eine Integrität zu haben, ne? also dass mhm. deine Integrität, dass das, was du sagst und das, was du machst, übereinstimmt. Ähm, ähm, Spiritualität bedeutet, dass man nicht mit Lüge arbeitet. Spiritualität bedeutet also, dass man, ähm, und es ist keine Moral, sondern es ist schon irgendwie eine Form von Leben. Wenn ich jemanden sehe, der sagt, ich bin super spirituell Heilpraktiker und das, aber die Asylanten müssen weg dann muss ich sagen, hast du den Punkt der Spiritualität nicht begriffen Erst Menschenliebe bedeutet das es bedeutet Menschen zu lieben und zu unterstützen in, in äh, je, jeder Art und Weise wie man kann und das ist eben was sehr interessant ist dass das in der Türkei gar nicht weg ist in der Türkei ist es ganz, ganz normal. Das ist diese mhm. ähm, Art und Weise, mit dem Kosmos und mit dem Universum, mit Spiritualität und Glauben umzugehen, das ist total normal. Es mhm. ist auch in Brasilien normal. Medien, Medium in Brasilien ist ganz normal. Da dreht keiner durch. Es ist völlig normal, dass man mediale Fähigkeiten hat. Ne? Also das äh, habe ich mich mal erkundigt. In fast allen Ländern, außer eben diesen sehr äh, westlichen Industrieländern ist das immer noch etwas, was äh, eine Tradition ist. Und soll aber auch transportieren, dass man dem Menschen etwas Gutes tut, dass man eben nicht möchte, dass Menschen einfach so sterben oder, äh, ne, oder abgeschoben oder dass ihnen Leid zugefügt wird. Es geht in der Spiritualität immer darum, das Leid zu verringern. Und ob du da Buddhist bist oder Christ bist oder Moslem bist, das ist völlig irrelevant. Mhm. Der spirituelle Teil ist immer die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott und ne, die mhm. Liebe zum Licht. Ja, so ja. würde ich, so würde ich es beschreiben. Ja. Ja. Und deshalb ist es natürlich für mich schwierig zu sehen, irgendwie dass da Leute sagen, ich bin super spirituell und lehne andere ab. Also mhm. das ist, macht keinen Sinn. Mhm. Na, wenn du verstanden hast, dass wir hier alle eins sind und dass das hier auch irgendwie ähm, auf einer übergeordneten Ebene natürlich auch was anderes ist als nur die Welt und nur das Leben, sondern dass es da auch andere Blick- oder Perspektiven gibt, die man einnehmen kann, ähm, die aber nie damit zu tun haben, anderen zu schaden oder andere abzulehnen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass sie bei dir im Bett schlafen müssen. Aber <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Nee, verstehe ich. Ja. Es ist ja, ich glaube, äh, spirituell umfasst, glaube ich, einiges. Religion ist, glaube ich, nur ein Teil davon, würde ich mal ja. sagen. Mhm. Und äh, was ich ja immer denke oder meine Meinung ist zur Religiosität, dass das ja ich finde einfach Menschen, glaube ich, eine gewisse Struktur gibt und eine, eine, eine Ordnung vielleicht auch, wenn manches eben, was man vielleicht nicht so überblicken kann, ihnen einfach so eine, so eine Art Leitfaden gibt und das finde ich dann auch gut, also das finde ich ja toll und wenn man daraus Kraft schöpfen kann, egal was es am Ende ist, ja. ob das jetzt, keine Ahnung, manche Manche äh, glauben an Steine, manche glauben ja. an dies, jenes, ja. sollen sie doch alle machen, wenn die Leute daraus Positivität äh, finden, dann finde ich das super und ähm, weil ich, ich habe das immer in meiner libanesischen Familie gemerkt, die ja sehr erzkatholisch mhm. ist mhm. und ähm, wirklich mein halbes Leben wow. wurde ich immer gefragt, warum, oder habe ich jetzt endlich zu so Gott gefunden, so ungefähr, und, ähm, und dann habe ich, hab ich auch immer gesagt, nee, tut mir leid, aber also es hat mich es ist nicht mm -hmm, an mir mm, rangekommen mm, mm, mm. und ähm, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ja, das kann, ja. ne, ich meine, ich bin mm. zweierlei aufgewachsen, mm. sehr atheistisch und sehr mm. dann sozusagen auf der Seite im Libanon und dann eben ständig mit in die Kirche geschleppt worden, mm, ne? mm. aber ähm, deswegen fand ich das immer spannend, ähm, ob das dann... Ja, was das so mit einem macht dann auch, ne? Also mhm. äh, es hätte ja auch sein können, dass mich das irgendwann greift, ne? Und ich das dann mich da wirklich gut mitfühle mhm. und auch wirklich dann daran glauben kann. Aber ich habe meiner Cousine damals immer gesagt, ich, ich kann nicht nur glauben, ich muss wissen. Also so, also, das war so mein Gefühl. Ich war dann doch, glaube ich ja weiß ich nicht. Ich
1: glaube, das ist der große Fehler. Man meint, dass man Wissen und Glauben irgendwie zusammen, nicht mhm. kein großer Fehler, entschuldige, mhm. sondern einfach nur eine, eine, eine die Unterscheidung ist da. Wissen mhm. und Glauben sind zwei so derartig verschiedene äh, Elemente, will ich mal mhm. sagen. Du kannst, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Du kommst ja nicht an Gott über Wissen. Du mhm. kommst nur an Gott über, ja. äh, über Glauben. Mhm. Und das Glauben auch nicht, vom Glauben auch nicht erwartet wird, dass er weiß. Mhm. Weil das ist, ähm, Glauben ist, finde ich, so eine private, persönliche Beziehung, die man hat. Hm. Äh, ähm, deshalb ist ja für mich oft auch diese ganzen Religionen, die dann losgehen und andere bekehren wollen, ich finde das schwierig, yes. weißt du? Weil eigentlich ist es, Glauben ist eine ganz persönliche Sache. Genau.
0: Sollte auch, finde ich, eine Richtig. persönliche Sache sein. man Saison kann ein bleiben.
1: Angebot machen, aber dann mit dem Schwert zu kommen oder dann zu sagen, ja, du
0: halt, wenn du jetzt nicht Christ oder Moslem wirst, hm. ja, das finde ich dann nicht sehr hm. christlich oder muslimisch, muss ich sagen. Ja, 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 gut. Ja. Die Geschichte lehrte uns ja unterschiedliche Sachen, also es ist ja schon sehr interessant, ja. aber äh, ich glaube, das hatten wir doch auch letztens, äh, da habe ich doch erzählt, dass äh, damals, ähm, als die Muslime sozusagen expandiert sind und dann sozusagen die, die äh, Länder da eingenommen haben und dann gesagt haben, so, ähm, ihr müsst, also zu den Christen und Juden, ihr müsst jetzt einfach höhere Steuern zahlen, wir akzeptieren euch, ihr müsst eine höhere Steuern zahlen, aber wir finden euch cool, weil ihr habt auch ein Buch. Weißt genau, du noch, genau. diese Buchreligion, richtig. diese ganze Geschichte, da hast du da auch gesagt, ja. irgendwie, dass das äh, auch so in es, den Communities so ein, äh, du hast ein Buch, das ja, 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 es gibt eine
1: Beschimpfung in der Türkei, die okay. heißt Buchloser. Ah. Das ist eine richtig schlimme okay. Beschimpfung. Das darfst du darfst nicht einfach so sagen, das nennt man das. Er hat ja. kein Buch. Kitab, also ja. egal, wenn du ein Buch, egal welches Buch. Ich hole du hast, einfach irgendeins raus. Ich habe
0: ein Buch. Raus, <lacht> ich glaub, Hier, ich, hab ich Buch. Hab mit. Ich hab's mit. <lacht> ja, weil ich bin ja buchlos. Oh mein Gott. Ja, das war mal auch so ein Running so Gag auch in meiner Familie, weil sozusagen die Ossi Ne? Also, mhm. äh, wir waren alles Heiden und haben die Bäume umarmt. <lacht> so ungefähr Ja, was ja Aber, auch schon
1: wieder, es kommt ja, ja dem Gnostischen sehr nah. An, ne? Also
0: den Druiden ja. und das sind alte Altarschützen. Also ja das war ja totaler Blödsinn, das war ja nur so eine Überspitzung. Aber sozusagen, ähm, also ich deswegen würde ich mich nie als Atheistin äh, bezeichnen, mhm. sondern Agnostikerin. Weil Agnostiker sind ja die, die sagen: Okay, ich glaube jetzt nicht an diesen Gott, den mhm. zum Beispiel Christen oder Juden oder, mhm. oder, oder, oder Muslime auch glauben, sondern ich glaube einfach an. Etwas. So. Also, mhm, da, also nicht an Atheisten glauben, ja an nichts, also wirklich mhm, an mh. das Nichts auch im Universum mhm. oder ich selbst oder irgendwas Inneres, keine Ahnung, sondern ja, ja, das finde ich eigentlich ich ganz schön. Ich muss mal lachen
1: über die, die Atheisten, weil du musst ja glauben, um, um nicht zu glauben. Dazu ja, muss ich wieder glauben. Weißt du, du kannst, ja. kannst kein Atheist sein, ohne zu glauben. Also, das ist ja das Lustige. Weil,
0: weil ich meine, dafür, also ich bin echt wirklich unspirituell, mm. aber ich habe so oft schon so Sachen gehabt, so, wo ich dann denke, okay, krass, das Universum will mir dann doch mal irgendwas sagen. Also, das hat man dann schon manchmal so Momente. Und ja, wenn es dann total. irgendwelche Zufälle sind, du triffst irgendwen in irgendwo in einer Weltgeschichte und ja. denkst: du, hä, warum ist der jetzt hier? Also, das Und diese sind dann so Magic ist halt der
1: innere Kontext. Ne? Mm. Ein anderer würde das, und deshalb mm. ist das so schwierig, das zu kommunizieren, weil ein anderer die Erfahrung gar nicht nachvollziehen kann. weil die so tief hm. intim ist, weil du merkst das, du merkst, die Situation ist jetzt gerade geführt. Irgendwas ist hier gerade magic, wie du es sagst. <lacht> ne? Und ich finde, also wenn man sagen würde, Agnostiker würde ich mich vielleicht sogar tatsächlich dazu ziehen, weil ich glaube an alle Götter. Mhm. Mhm. Ich glaube einfach an alle. Also ich habe gar kein Ausschließschlussverfahren. Ne? Ich weiß, dass mir alle zur Verfügung stehen, aber mein eigentlicher Glaube ist ja nicht, und deshalb sage ich, passe ich eigentlich auch nicht in diese spirituelle oder in die äh, ESO-Ecke, weil eigentlich glaube ich, dass alles Frequenz ist. Also das Wissen darum, was wir aus der Physik wissen, dass das komplette Universum Frequenz ist. Alles hat eine Frequenz. Das bedeutet für mich, alles hat eine Qualität. Und wenn ich das in, aus der neutralen, äh, äh, neutralen Perspektive erstmal losgehen kann und sagen kann, okay, das ist eine Frequenz, welche ist es? Ist es eine, die, die sich schwer anfühlt oder ist es eine, die sich hoch anfühlt. Also ne, je höher, desto glücklicher, je mhm. äh, unglücklicher und äh, trauriger, desto schwerer fühlt sich an. Äh, ähm, was hat das für eine Qualität? Was hat diese Heidelbeere für eine Frequenz? Mhm. Was ist ihre Qualität? Es geht nur um Qualität. Und dann steht mir aber auch das gesamte Universum offen. Mhm. Wenn ich mich einschränken würde, könnte ich ähm, auf vieles gar nicht zugreifen, weil ich nicht weiß, dass ich mich mit der Frequenz verbinden kann. Also ich bin schon jemand, der... Ähm, und ich glaube auch daran, dass die Wissenschaft gerade wirklich dabei ist, diese Dinge irgendwie auch zu äh, ähm, zu erklären. Ne? Mhm. Also warum, wie kommt das zustande? Wir haben die Quantenphysik, die mhm. einfach gerade alles durch den also äh, äh, aufreißt, was wir an Glauben, was wir dachten, was was wahr ist. Ne? Noch mal eine Riesenerweiterung und das auf einer wissenschaftlichen Ebene. Ähm, du musst jetzt ein Ach, kleines ich. bisschen trinken. Ich, ich und? ja ja, ich mach's. ja dann müssen wir das machen, bevor es kalt wird. Mhm. Also warte. Also ein bisschen so, also äh, ist da noch ein kleines bisschen? Ja, ist wahrscheinlich genau richtig jetzt. Momenthi, mein Tee, mein Genau richtig, ist schon. Guck mal, genau. ich, ich teste mal, ob deiner Ja, meiner ist bestimmt ist schon kalt. kalt, deiner ist schon fast kalt. Leicht. Jetzt in die linke Hand, Achso. vors Herz halt. Oh mein Gott. Dreimal drehen in die rechte also jeder, Richtung.
0: Also, der Mensch, wenn du meins liest, muss ich aber trotzdem diese Sache hier selber richtig, machen. Richtig,
1: das ist deine Energie. Okay. Genau. Und dann <lacht> drehst du das ganze Ding Ja. Um. Habe ich jetzt, hm? warte mal, ich habe jetzt glaube ich schon mehr. Ist macht. egal, das ja. ist
0: nicht <lacht> So, und jetzt schnell, schnell umdrehen, umdrehen.
1: ne? Genau, zack, super. Oh Gott, dann haben wir den Teil. Das ist richtig aufregend ja. hier. <lacht> Super schön. Oh ähm, genau, ja, also das richtig. heißt, äh, ich, ich sehe das schon so. Und dann gibt es natürlich für mich, was so interessant ist, sind einfach auch so Gesetz Naturgesetzmäßigkeiten. Wie funktioniert das Universum? Und da mhm. hat mich die Quantenphysik, das bisschen das kleine Mini-Bisschen was ich da gelesen habe und was ich darüber erfahren habe, mich dazu wahnsinnig inspiriert, irgendwie zu sagen, ähm, okay, hier gibt es Regelungen. Ne? Dann kommt es, seit ein paar Jahrzehnten, ist auch Law of Attraction sehr groß geworden. Es gibt jemanden, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Das ist die Abraham Hicks. Ähm, äh, und die erklärt dir im Prinzip die Funktionsweisen unseres Universums. Mhm. Also ich finde das grandios. Ne? Sie, sie sagt zum Beispiel Dinge wie ähm Sie sagt, du kannst nicht, du, es ist wichtig, deine Energie zu erhöhen. Je, je höher deine Energie ist, also desto mehr Licht du hältst, was du übrigens auch über Gesundheit, du hältst über Gesundheit viel Licht, ähm, desto glücklicher bist du und desto mehr kannst du auch für andere tun. Je niedriger deine Frequenz ist, desto ähm, mehr ist, gibt es die Möglichkeit, sie eben zu erhöhen. Jetzt die Frage, wie erhöht man sie? Sie sagt, du kommst nicht in einem Sprung dahin. Suche immer den Gedanken, den Nächsten, Bestfühlenden Gedanken. Das erhöht deine Frequenz. Sei dankbar. Dankbarkeit ist ein Tool. Es ist eine Funktion. Es ist wie ein Knopf drücken. Dankbarkeit erhöht deine Frequenz. Güte erhöht deine Frequenz. Also, ähm, wenn ich mir dann die Lehren Jesus angucke, und ich liebe ja Jesus sehr. Das ist, äh, ich liebe Jesus. Ich, seine Energie und seine Frequenz ist so toll. Ich liebe ihn. Und ähm, er, eigentlich ist es ein Buch, oder beziehungsweise seine Lehre geht eigentlich nur darum, wie kommen wir aus dem karmischen Rad raus. Und ich sag dir wie, mit Barmherzigkeit und Güte, das ist eine Übung, es ist eine Funktion,
3: es das ist nicht romantisch. Eh
0: so die, ist das nicht eh so die, die, die Methoden, sag ich mal, in, ich würde es jetzt mal sagen, in jeder Religion, dass man barmherzig ist, dass man eigentlich mhm. äh, seinen Nächsten liebt, dass man dankbar ist mhm. und so weiter, also hat das nicht eigentlich... Man würde es vielleicht jetzt nicht Frequenz nennen, aber hat es nicht eigentlich im Grunde diese, diese Methodik Alter. sozusagen? Ähm, du fühlst dich einfach besser, wenn du, keine Ahnung, dankbar bist, wenn du deinem Nächsten hilfst und so weiter. Also was wir ja eigentlich heutzutage theoretisch ja auch machen sollten, nur wir verbinden es vielleicht nicht alle unbedingt immer mit einer irgendeiner Religion oder einem Gott. Sozusagen. Genau, es wir verbinden es mit Grund, Moral Grundwerte und so mit und, ne?
1: Grundwerte, genau, ja. ne? also das mhm. auf jeden Fall. Interessant ist ja der Satz, liebe deinen Nächsten wie mhm. dich selbst, weil da musst du nämlich bei dir selbst zuerst anfangen und mhm. das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe in einer Gesellschaft, die schon sehr viel koabhängige Strukturen hat. Vor ne? allen
0: Dingen Selbstreflexion bedeutet das ja, was Richtig. ja viele sehr, sehr schmerzhaft ist. Auch. Ja,
1: und vor allen Dingen heißt es auch, dass du mit dir liebevoll umgehen mhm. musst. In, in, ne? ja also, mhm. Aber wenn du weißt, dass im das erste Gesetz im Universum ist die Harmonie. Mhm. Ähm, alles im Universum strebt nach Harmonie und nach Balance. Und es geht eigentlich in jedem anderen untergeordneten Gesetz darum, die Balance zu erhalten. Deshalb macht Karma Sinn. Ja. Weil Karma ist ein System von Ausgleich. Ne? Also es ja. ist Um die Balance zu halten, brauchst du Ausgleich. Also alles richtet sich in diesen ähm, Gesetzmäßigkeiten äh, um das Thema Balance. Je balancierter du bist, auch in deinem eigenen Leben, desto besser geht es dir und desto besser geht es allen, weil mhm. wir ja verbunden sind. Ja. Und diese Verbindung, diese, ähm, das zeigt uns gerade die Quantenphysik, mhm. dass wir alle tatsächlich physisch, verbunden sind. Hm. Und ich finde es so faszinierend, dass wir eigentlich ein Körper sind. Und dann gibt es natürlich Sachen wie ähm, dass, ähm, äh, solche Gesetzmäßigkeiten wie so wie innen, so auch außen, mhm. so wie oben, so auch unten, ähm, <lacht> wie im Kleinen, so im Großen. Und wenn ich dann daran denke, dass wir wissen, dass extreme Armut krank macht, dann weiß ich, über diese Gesetzmäßigkeit, dass extremer Reichtum auch krank macht. Mhm. Richtig. Wenn es unten so mhm. ist, ist es oben auch so. Mhm. Wenn es oben so ist, ist es unten auch so. Mhm. Mhm.
3: Ähm,
1: und das finde ich, äh, find ich sehr spannend, weil dann, dann habe ich natürlich eine andere Möglichkeit, Perspektiven einzunehmen. Ähm, ich habe eine andere Möglichkeit, Perspektiven einzunehmen und ähm, komme auf Dinge, auf die jemand anders vielleicht nicht kommt, weil er die mhm. Gesetzmäßigkeiten nicht anwendet. Also wie kommt man darauf? Man denkt, Reiche, den geht's du gut, den ist... Nein. Reiche leiden unter massiven Ängsten. Sie haben Angst, mhm. den Reichtum zu verlieren. Sie haben Angst, ihre Machtpositionen zu verlieren. Sie gehen in gated communities. Mhm. Äh, ähm, sie äh, äh, tun alles, um keine Steuern zu zahlen, äh, richten Systeme ein, in, wo sie, in Bahamas, mhm. also da muss ja was mit dir abgehen, ja. dass du dich so segregierst von allen anderen, das ist nicht gesund. Also das, das äh, macht was mit dir. Mhm. Und ich glaube gerade diese Furcht und diese Angst davor, das alles wieder zu verlieren, ähm, äh, lässt dich in, in, lässt dich, macht auch was mit deinem Charakter. Und ich, ich habe letztens was gehört, das tatsächlich, wohl haben sie so, ähm, äh, wohl, untersucht, dass äh, äh, Menschen, denen es wirklich gut geht finanziell, in der Regel, oder wenn sie in einer be bestimmten Machtposition sind, in einer
0: bestimmten privilegierten Position, dass sie in der Regel nicht mehr so empathisch sind. Spannend. Ich glaube, da, mhm. glaub, da gibt es wahrscheinlich schon hunderte Studien zu, ähm, zu diesem ganzen Thema, mhm. ähm, was Geld oder Reichtum ja. mit Menschen macht. Mhm. Ich denke mal auch, da gibt, also klar kann man natürlich sagen, jetzt so anhand der Studien, dass es dann irgendwie so und so ausfällt, Sicherlich es da immer die Ausnahme und mhm. von der Regel und so, aber ja. Ähm, es geht ja nicht darum. Ich bin genau. ja, ich feiere ja, ich, also ich feiere Reichtum. Das ganze Universum ist reich.
1: Also, also ich bin nicht für Armut, aber gar nicht. Ich bin nur dafür, dass wir alle reich sind. Aber das lässt sich herstellen. Ne? Also, naja, warum
0: ist die, man kann ja auch sagen, warum ist die Welt zum Beispiel jetzt gerade im Ungleichgewicht? Weil es gibt zu viele Menschen, die arm sind und zu viele, oder zu, oder so viele sind es nicht, aber die, die reich sind, sind zu reich. Und sozusagen das... Echt? Jetzt genau. kann man das ja halt natürlich durchanalysieren, ähm, aber äh, ich glaube, ich, wir, wir <lacht> ja. müssen noch auf das andere Thema, sonst, wir sind da jetzt echt <lacht> ja, richtig weit gekommen, Aspekt, aber ja. aber es, sind, es ist ein, natürlich ja. grundsätzlich ein sehr spannendes ja. Thema, ja, aber ich finde es ich, find ich spannend, also ähm, wie du da, was dich da so dran mhm. interessiert und dass wir jetzt von Spiritualität auf Quantenphysik gekommen sind, ist auch äh, Wahnsinn. <lacht> aber, aber vielleicht um, äh, um sozusagen mhm. auf diese ganze, weil ich im Zenit Podcast geht es ja auch so ein bisschen natürlich um die Länder und mhm. Türkei, mhm. aber weil ich jetzt lustigerweise, ich, mhm. wir sind ja hier bei dir zu Hause mhm. und äh, auf der Toilette war und äh, ich glaube irgendwo hier Ding, mhm. Aber du hast ja auch diese Nazar äh, ja, na klar. Augen, ne? Mhm. Deswegen wollte ich einmal fragen, ähm, be, be, also weil wir jetzt gerade über Esoterik äh, ja, und diesen ja. ganzen Spirituellen. aber würdest du dich als abergläubisch bezeichnen? Nee. Weil das ist ja, das, ich habe auch eine türkische Freundin, die mm. gesagt hat, sie würde sich sehr als abergläubisch bezeichnen, weil die hat überall, in jeder Tasche, ja. überall so diese Augen, diese, diese mm. bösen, also quasi dieser böse Blick, oder genau. der sich vor dem bösen Blick schützen soll genau. so rum. Und, ähm, und sie hat immer gesagt, ja, in der Türkei ist man schon sehr abergläubisch. Und, oder das hat sie zumindest übernommen aus okay. ihrer Familie. Deswegen ja. habe ich nur gerade überlegt, ob das, wo du worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, weil ja. du bist ja trotzdem sehr interessiert an diesem ganzen Spirituellen, sag ich jetzt mal, es kann ja jetzt alles möglich sein, ob das deine Einflüsse zum Beispiel von deiner Familie oder aus ja. der Türkei sozusagen mitgenommen haben. Weil man hier in Deutschland ist man ja, das würde ich jetzt mal behaupten, ähm, gut, wir sind ja auch spirituell, aber ich glaube, äh, gerade diese Geschichte mit diesen Teetassen ja. äh, oder Kaffee lesen mhm. ähm, oder eben auch mit diesen ja. Augen, ähm, also das Aha. ist ja schon ein Einfluss von dort, oder? Absolut, ich würde es halt
1: nicht, also ich empfinde das nicht als Aberglauben, weil ich ja als Grundbasis meiner, mhm. meines Glaubenssystems habe ich, alles ist Frequenz.
3: Mhm.
1: Ein Auge, ein Gedanke ist alles eine Frequenz und ich, arbeite oder gehe mit ihnen um. Mhm. Aber es das heißt nicht, dass ich ähm, in, insofern, du musst ja sowas immer, das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, irgendwie einfach blind zu glauben. Du musst beobachten. Beobachtung ist halt das, was... was ähm, das Wichtigste irgendwie ist. Ne? Also das heißt, guck mal zum Beispiel, jetzt mal Beispiel, was andere als Aberglauben bezeichnen würden. Also man gibt bei uns, wenn man viel Augen abbekommen hat, weil man irgendwie in der Öffentlichkeit ist, man ist auch nicht nur böse Augen, sondern gibt es auch gute Augen, ne? aber die Augen generell sind zu viel für dein System, für dein energetisches System. Ja. Da macht man Reinigung. Zum Beispiel eine marokkanische Freundin von mir, die hat ähm, äh, so ein gewisses Reinigungsding, das reinigt die Augen. Je mehr Augen du hast, desto mehr knacken äh, die, die äh, Körner, die zum Rollen Räuchern verwendet werden.
0: Ähm, was, was meinst du, die hat also da macht sie was rein?
1: Da macht sie so verschiedene Körner rein. So, ne? Also verschiedene okay. Räucherkörnerchen. Ja. Äh, äh, das sind, sind dann... Ähm, das ist dann natürlich irgendwas Natürliches von irgendeinem Baum okay. oder irgendwie. Ne? Oder mhm. es wird Pfeffer benutzt. Ja. Oder es sind verschiedene Gewürzsachen, mhm. die benutzt werden. Und je lauter das knackt, desto mehr Augen hattest du, die dann geplatzt sind. Und es macht halt irgendwie Sinn, weil wir ja Frequenz sind. Das mhm. heißt, wenn du viel Energie abbekommst und ja. wir wissen, wie Energie sich verhält, es ist eine Frage der Beobachtung. Mhm. Wie verhält sich Energie? Warum gibt es einen Energieaustausch? Das erleben wir sehr oft in Liebesbeziehungen. Wo man gerade noch beleidigt war. Und dann hat man aber einen Satz gesagt, und jetzt ist der andere beleidigt. Deine Energie ist wieder frei. Du fühlst dich wieder entspannter. Jetzt ist er sauer. Er hat es jetzt. Ja, also über Energieübertragung ist ja real. Und das ist, ähm, denke ich mal, deshalb nenne ich es nicht Aberglaube, sondern für mich ist es schon fast Physik.
0: Ja, ja nee, das klingt auch so. Weil ich versuche, ja, ja. das
1: aus diesem Aspekt zu betrachten. Ja, ja. Ne? Nicht ja. aus einem, oh, das muss man machen, sonst kommt ja, ja, der ja,
0: Große. Ja, äh, der ne? Teufel also, ja. um die Ecke. Ja, und, ja. Nee, aber ich meine, das ist ja, finde ich, irgendwie auch ein sehr pragmatischer Voll. Und, und, und so, so ja. finde ich. Also für, ich sag mal, für mich als eher unspiritueller Mensch macht das für mich, wahrscheinlich, weil ich Wissenschaft äh, mhm. sehr spannend finde, irgendwie wahrscheinlich mehr Sinn. Vielleicht werde ich jetzt auch so eine Frequenz... Äh, ich bin eher Mensch. auf Wissenschaft. Ähm. Also es gibt auch, das muss ich noch sagen dazu, die NASA hat ein äh,
1: Frequenzgerät entwickelt zum zum zur Ausheilung von verschiedenen Dingen. Sigio heißt das. Mhm. Ist sehr interessant. Solltet ihr, jeder Hörer sich vielleicht mal angucken. Sigio mhm. Einstein hat gesagt, die nächste Medizin, die kommen wird, ist Frequenzmedizin. Das heißt, die Leute aus der Wissenschaft wissen das ja auch schon und ja. sagen uns das auch schon. Aber wir haben auch so eine Form entwickelt von, wir glauben das, was wir am liebsten glauben möchten, was zu unserem konservativen Einstellung passt. Alles, was über eine konservative Einstellung hinausgeht, ist dann Aberglaube, obwohl der Wissenschaftler dir sagt, es ist keine Aberglaube. Wir haben Epigenetik, die nachweist, dass wir die Informationen von unseren Armen drin haben. Hätte dir das eine gesagt, die überhaupt gar keine Bildung hat, hätte sie gesagt Aberglaube. Sagt dir das ein Epigenetiker, weil er Wissenschaft ist, oh, jetzt ist schon wieder A. M. Die Wissenschaft ist gerade dabei, das alles zu zeigen. Mhm. Natürlich tragen wir Informationen in unseren Zellen von unseren Ahnen mhm. und zwar ähm, energetische Informationen. Mhm. Ist das nicht interessant? Mhm. Warum lässt sich das auf einmal nachweisen? Man hat das in den Spermien von traumatisierten Männern gesehen, dass da die Frequenz anders ist. Mhm. Also kannst die Frequenz messen. Mhm. Ähm, äh, die von traumatisierten Männern, die haben eine andere Frequenz. Und du siehst das in den Kindern, die haben die gleiche Frequenz mhm. in ihren Zellen. Also ne, ähnlich, ich war, um Gottes Willen. Ich sage es jetzt yeah. mal grob zusammengefasst. Das ist bestimmt ja. noch sehr viel ausdifferenzierter. Aber ähm, das ist für mich kein Aberglaube, das ist Wissenschaft.
3: Mhm.
1: Und ähm, äh, Wissenschaft, Astrologie, da sagt man zum Beispiel, es ist eine, was war das, Scheinwissenschaft? Das sagt, mhm. das sagt man nur im Westen. Astrologie ist eines der ältesten Wissenschaften auf diesem Planeten. Und dann kommt eine westlich gerichtete Wissenschaft, die das sozusagen, ähm, ähm, die das sozusagen in einer Form auch entwürdigt, indem es es herunterstuft. Ähm, und das finde ich schwierig mit Wissenschaft.
0: Na, meinst du nicht, dass das, ich meine, jetzt aktuell, glaube ich, hat sich das sicherlich verändert. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun mit der Deutungshohe, Hoheit der Kirche, weil die hat ja, ich meine, mhm. Astrologie meines Erachtens war ja vor, davor schon da, Richtig. oder ich sag mal nicht jetzt, dass man irgendwie in die Sterne gucken konnte mit so einem Teil. das ist später entwickelt worden, aber dass man auf die Sterne achtete, dass man auf den Mond achtete und so weiter, Richtig. also bevor überhaupt, bevor es überhaupt Religion, ja, wenn man gibt so da will. Ja, also ne? Wissensbestand, darum geht's, da gibt's genau. Wissensbestand und ich bin, bin halt kein Typ, der
1: Wissensbestand diskriminiert. Mhm.
0: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der und -Expertin, expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hommos, Tabuli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Wissensbestand ist Wissensbestand. Ich, es gibt Menschen, die können nicht lesen, nicht, nicht schreiben. Die wissen, mhm. die haben Wissensbestand. Zum Beispiel weiß er, wie er was anbauen muss. Sagen wir mal, das bricht hier alle zusammen, dann sind wir die dumm. Ja. Und er ja, nicht mehr. Ja, ja. Also den, den wir dumm genannt haben, weil er nicht lesen und nicht schreiben kann. Er hat anderes Wissen. Und ich finde das so, ich ja, habe da großen Respekt vor dem Wissen, was jeder Mensch hat. Äh, deshalb gibt es sowas nicht für mich wie in dem Sinne, Aberglaube ist eine Form, ja. mein, meine Form von äh, Wissensbestand ähm, äh, auf ein höheres Podest zu packen und anderes äh, auf anderes niederzublicken und das mag ich ja. nicht. Also, nicht also wer nicht begriffen hat, dass Wissen Wissen ist, egal welche Form von Wissen, ähm, sollte doch nochmal in sich gehen und nochmal gucken, weil das daraus entstehen, daraus sind schlimme Dinge entstanden. Ja. Ne? Also, ja. dass man sagt, die Wilden, die Indios, die haben ja keine Ahnung, die wissen ja nichts, die haben keine Wissenschaft und sich dann so irgendwie einpupst, weil man irgendwie westliche Wissenschaft, Wissenschaft ist, die Welt ist Wissenschaft, mhm. wir, wir, sind, wir leben in Wissen. Mhm. Ne? Also ähm, das finde ich dann ein bisschen, da muss ich sagen, da gehört dann nicht dazu, aber dass die Wissenschaft, dass man das zusammen äh, äh, sich anguckt und zusammen erforscht und das tun sie ja auch. Also es gibt ja Ergebnisse, die unglaublich sind mhm. und die halt auch gar nicht vorkommen. Warum gibt es Placebo-Effekte? Das mhm. ist doch irre. Mhm. Und dann, dann siehst du solche Leute wie Dr. Joe der auch aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt. Er hat übrigens eine unglaublich gute Research Company gegründet, weil er jetzt den Zusammenhang zwischen Meditation und Körper erforscht. Mhm. Also sie scannen, die haben Tausende von Hirnscans gemacht und die haben da Ergebnisse, die Zahlen gehen durch die Decke, die Leute glauben das nicht. Es gibt Leute, die Instant Heilung erlebt haben. Die hatte einen Herzanfall, das ist auf ihre Augen gegangen, sie konnte nicht sehen, sie geht nach fünf Tagen raus und sieht. Also, das gibt es nun mal, ne? Und dann immer so zu tun, als ob das, ja, das sind halt nun mal so ein Zufall oder so. Ich finde das Schwachsinn. Da gibt es einen Wissensbestand oder eine Technologie, ja. die wir verwenden können. Ich will gar nicht das andere ausschließen, aber ich bin auch, ich bin kein o oder Typ. Mhm. Ich bin ein Untyp. Wir haben Wissenschaft, so westliche Wissenschaft, und wir haben das andere.
0: Ja, ich, ich verstehe schon. Ich glaube, das ist ja auch ähm, heutzutage, also ich, ich will das jetzt gar nicht bewerten mhm. oder so, aber so grundsätzlich, das ist natürlich, ich glaube, ähm, weil in meiner in meiner Umgebung ich habe sehr viele Ärzte in meiner Familie und so sowas alles habe ich auch alles schon erlebt sozusagen dass mhm. man mit einer mit der Schulmedizin das ist schon hat schon seine Berechtigung mhm. aber quasi mit zusätzlichen Methoden ja. das kann jetzt alles möglich sein ich habe wirklich schon auch Sachen erlebt wo wo Menschen einfach nur Öle mhm. äh, einnehmen und gewisse nicht Heilung, aber zumindest gewisse Sachen für sich äh, damit mhm. entdecken, mhm. Äh, weiß nicht, ver lindert Verstopfung oder so ein ja. Trödel, ja? ja, und das funktioniert und das dieses Öl hat aber eigentlich gar keine Wirkung, mhm. aber sie glaubt dran, so also und naja, aber ist ja. ich finde es auf jeden Fall echt spannend, wie wir jetzt von einem zum anderen gekommen sind. <lacht> ähm, und, und echt schon deep reingegangen mhm. gegangen sind so grundsätzlich. Ich, ich muss jetzt aber mal so einen harten Cut machen in diese ganze Quantenphysik und, und, und ich finde es super. Ich glaube, da müssen wir nochmal separat ja, wahrscheinlich drüber reden. Ähm, der Zenit-Podcast geht ja dann doch noch in so ein bisschen andere Richtung leider. Aber für, um, um vielleicht äh, nochmal zu deiner Familie und zu, zur Türkei mhm. und Kultur mhm. und so. Ich meine, ich glaube, mhm. äh, was mich interessieren würde trotzdem, ob dieses, also worüber wir jetzt gerade gesprochen <lacht> haben, ich sag mal, ja. nennen wir es eben immer noch Spiritualität, mhm. oder was auch immer, mhm. oder, oder wie du es, oder Frequenz mhm. und so weiter. Aber mh, würdest du schon sagen, das hat, das, das ist irgendwie etwas, was du was aus, auch ein bisschen aus der türkischen Kultur ja, kommt also, oder auch von deiner, doch, auch von deiner Familie oder, würdest oder oder hat das auch vielleicht mit deiner Waldorf-Schulerziehung <lacht> zu tun oder <lacht> so, solche Geschichten. Ich denke, also, das
1: Klima ist... Also ähm, würde man das in
0: Deutschland überhaupt, würde man da so überhaupt so reinkommen, was du jetzt gerade hier alles beschrieben hast? Oder <lacht> ich weiß nicht, hat es irgendwie Einfluss? Doch, doch, doch. Also der Einfluss ist natürlich, ähm, also
1: natürlich ich bin ich ja mit türkischen Eltern groß geworden. Ne? Also zumindest meine Eltern haben sich dann auch getrennt, als mhm. ich klein war. Aber meine Eltern waren ja präsent. Also sie waren ja da, in einer gewissen Form. Und ähm, meine Mutter ist schon so auf die Welt gekommen. Meine Mutter hat wirklich, wirklich eine sehr, also die ersten Jahre ihres Lebens waren die Hölle. Das kann man so sagen. Mhm. Ich würde da jetzt nicht im Detail mhm. drauf eingehen, weil es, das, es liegt, ähm, obliegt meiner Mutter, das zu tun. Aber ähm, Sie hat es sehr, sehr schwer gehabt, ne, die ersten Jahre. sie Wir kommen aber aus einer alevitischen Familie, ähm, äh, mütterlicherseits, aus einer sunnitischen Familie väterlicherseits. Ähm, ich habe zu den Sunniten keinen großen Zugang. Ich habe mehr das Alevitische in mir, das mhm. merke ich. Ne, das merke ich einfach als, als Lebens. Äh, ähm, wie soll ich das sagen, so als äh, mhm. Lebenskonstrukt, so als Identität mhm. ist das, meine Identität ist eher da. In, in Und, inwiefern äußert sich das bei dir? Das äußert sich tatsächlich im Glauben. Ne? Also dass, dass mein Glaube sich, also der, der alevitische Hauptsatz ist, alles ist Gott. Das passt ja mhm. zu dem, wie ich mich Deswegen empfinde. meine
0: ich, das ähm, klingt... Äh, Total. Irgendwie verbindet sich das halt
1: Total. auch. Ne? Ja. Total. Mhm. Und äh, die Aleviten zum Beispiel wurden verachtet, weil sie keine Hierarchie hatten zwischen Frau und Mann. Äh, Mann und Frau ist gleich bei den Aleviten. Das ist ja doch sehr etwas liberalere... Richtig, Richtung, richtig, wenn ja. man das so beschreiben wenn will, so, ne? genau, genau. Ähm, äh, Meine Mutter kommt also väterlicherseits aus einer heilner Familie, es sind sehr viele Heiler in der Familie und mütterlicherseits aus einer heiler Familie. Mhm. Also sie hat diesen ganzen... Das, das gab immer wieder Figuren, die geheilt haben. In unserer Linie, in meiner Mutterlinie, gab es viele, viele, die mhm. geheilt haben. Während meine Vaterlinie, auch sehr interessant, ähm, da gibt es eigentlich eher Eroberer und Kolonialisten. Mhm. Sehr spannend, so dieses, das so zu beobachten. Also eines meiner Vorfahren soll wohl, man hat wohl geforscht und hat den gefunden bei uns, Jezail äh, Hassan Pasha. Das ist eine ganz interessante Figur gewesen. Der hat Algerien besetzt, hat die erste Marineschule in der Türkei gegründet, hat der Türkei damit 200 Jahre Hoheitsrechte auf dem Meer ähm, als Vorsprung verschafft. Ne? Äh, äh, war also ein abgefahrener Typ der äh, Wissen, Bildung, Krieg, Besetzung, Kolonialismus. Mhm. Also da war alles irgendwie dabei. Wir wissen das, weil unser Großvater, also der, der Opa meines Vaters, ist in Algerien geboren. Mhm oder war in Algerien und hatte auch eine algerische Frau, das heißt, da gibt es Bezüge zu und es wurde also geguckt in den Armen und da ist er wohl irgendwie ein paar Mal aufgetaucht. Der ist Hassan Pascha, so ein spannender Typ gewesen, ja, glaube, wirklich auf jeden Fall. spannender Typ. Und dann ist er auch irgendwie Showtime. Mein Vater ist ja auch Captain, er ist halt auch Captain gewesen. Er ist aber auch Showtime. Er ist mit einem Löwen durch die Gegend gerannt. Er hat aus Algerien einen kleinen Löwen adoptiert und dieser Kap dieser Löwe war sein ein und alles. Sein Vater? Nein, der, nee, der, der, der Hassan der, der, Pascha. Der, ah. der ist mit diesem Löwen überall hingegangen. Gegangen. Also, wenn der, es gibt Statuen von ihnen mit dem Löwen. Und jetzt überlegt mal, du gehst die Straße runter, komm, hast du mit den Löwen, Alter. Also was für eine Show! Weißt den du, machst, was den machst
0: du nicht an, ne? <lacht> nee, nee. Nicht an.
1: Aber man sagt, er ist mir schlacht mit dem gezogen. Alles hat er mit dem Löwen gemacht. Und er ist halt bekannt gewesen, dass er wohl sehr gut war zu den Menschen und auch niemanden zurückgelassen hat und sich auch sozial verhalten mhm. hat. Die Menschen mochten ihn. Ne? Also, das, also so eine Bezüge, das gibt es so in, in, in meiner Familie, was es da so, was ist da so gibt irgendwie. Aber ich bin natürlich in diesem Kontext schon von Spiritualität schon groß geworden mit mm. meiner Mama. Yeah. Na, also das... Äh, ähm und da gibt es so viele Dinge. Ich meine, auch mit Heilen, das sind so, heute nennt man es hier dann Schröpfen, das machen die Kanaken ja schon seit ewig. Ey, weißt das du? ist das Ding im Osten ja.
0: gewesen. Ehrlich ja, ja, du, da ist das. Nein. Normalität, ja. Auch Normalität. Ja, ja jeder, jeder Athlet, jeder du. Das, Nein. Das ist nichts, geil. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist im, äh, meine Physiotherapeutin ja. äh, macht das ständig. Ja. Und die, also ist ja, ja aber man nennt
1: das schon eh so. Dit, dit ist jetzt ja, das Schulmedizin. ist Schulmedizin. Aber eigentlich ja.
0: dachte ich, dass das mittlerweile, also keine Ahnung, ich ja. kenne es ja nur als normale Medizin, mm. äh, ja gar nicht so ah. als ESO. Es ist ja. lustig, dass du das sagst. Weil für mich ist das eigentlich völlig normal. Das, ich sage ja nicht, dass das alles heilt oder so. Mhm, äh, es, ist, es ist ganz nett, so. Ja. aber ja. ich brauche das jetzt auch nicht jeden Tag. Ja. So, ne? ja, ja. Also da gibt es dann andere Dinge. Aha. Mir reicht eine Massage und ordentlich gedrücke und ja. Ja. Aber <lacht> Ordentlich gedrückt. So mit Fingerspitzen. Und Aline, ja. was
1: ich merke, wenn ich in die Türkei gehe, passiert was mit mir. Ja, was denn? Äh, mir geht's besser. Meine Energie, mein, mein, mein Körper geht es besser. Es ist ganz seltsam. Was, was heißt das? Mir, woran ich fühle mich fitter, ich nehme ja. ab. Meine Haare sehen, äh, denen geht es besser, Meine Haut geht besser. Mhm. Also ich merke, dass äh, da auch, ich bin Ich bin ja auch äh, viel in der Kritik mit der Türkei, wie sie jetzt gerade ist. Mhm. Ne? Oder ähm, habe auch hab auch ganz andere Erlebnisse. Meine Eltern zum Beispiel haben mir die Türkei immer verängstigt gezeigt. Das war immer, mach nicht so, lach nicht so laut, setz dich nicht so hin. Äh, jetzt musst du das machen, jetzt darfst du das nicht machen. Mhm. So was darfst du hier nicht machen. Da darfst du nicht hingehen, um Gottes Willen mit denen darfst du nicht reden. Also Warum? weil äh, die haben halt eine Türkei erlebt, die auch sehr wo sehr viel Willkür herrscht, ne? wo es eben nicht alles so geordnet ist und die Leute sind da einfach auch noch ähm, ja, es ist da gibt's einfach wahrscheinlich größere Gefahren, als sie meinen, dass sie hier gewesen wären, was ich jetzt nicht glaube, aber mhm. sie haben sehr viel Sorge gehabt, dass ich aus Deutschland kommt, die Türkei nicht einordnen kann, mhm. dass ich die, und was ja Quatsch ist, du erkennst Gefahr, du fühlst es, du merkst das, ne? also, äh, ähm, und das ist, hat aber dazu beigetragen, dass ich auch äh, mich in der Türkei nicht so fühle, als könnte ich total, ich fühle mich nicht frei da. Ich fühle mich nicht independent, obwohl das Quatsch ist. hat mit der Türkei nichts zu tun. Aber trotzdem fühlst
0: du dich besser, wenn du da bist. Also ja, anders. Physisch ja.
1: Physisch. physisch ja. Aber ich fühle mich eingeschränkt in meiner Möglichkeit, mhm. mich auszudrücken. Ne? Also ich bin jetzt jemand, der sehr laut lacht. Mhm. Äh, für mich ist das ein Widerstand. Wenn du in Deutschland groß wirst, musst du laut lachen. Weil die Leute lachen hier nicht. Und das ist für mich echt eine Form von Widerstand zu sagen, nee Alter, ich lache so laut. Ich lache vor euch alle mit, Junge. Das kann doch nicht sein, dass hier nicht gelacht wird. Immer miese Fresse ziehen. Immer, äh, immer Nase oben haben. Alter, das ist hier schon sehr extrem mhm. im alltäglichen Umgang, mhm. finde ich. Also da ist die, das Gesicht, wenn du das Gesicht der Leute dir anguckst, dann sind die Gesichter meistens entweder in einer Sel seltsam Arroganz verhaftet
0: oder eben unglücklich
1: oder aber selten lächelnd.
0: Ich glaube, ich glaube, ich sag mal, arabische, türkische oder wie auch mhm. immer, wie man das, ich pauschalisiere das ja auch immer so, aber äh, man ist da lauter, grundsätzlich. Also ich merke das ja. ja auch, wenn ich im Libanon ja. bin, ich, ich bin dann auch anders. Ja. Also ich gestikuliere plötzlich mhm. viel mehr, ich werde lauter, ich beschimpfe mhm. Leute mehr. <lacht> <lacht> Wobei, das mache ich in Deutschland eigentlich auch. Aber auf Arabisch, <lacht> wenn ich Auto fahre, weißt du so, ja. Ähm, ja, nee, aber das ist lustig, dass du das sagst, ähm, weil das ja. bedeutet ja im Grunde, dass du, äh, dass du dich sozusagen, dass du sozusagen den, äh, den wie soll ich sagen, dich wahrscheinlich zurücknimmst. Wirkt es, also zumindest ja, klingt es jetzt stimmt. so, und in Deutschland stimmt. machst du es genau Gegenteil, genau, genau. weil du eben immer dagegen ja, arbeitest. hier bin
1: ich der Kanake, der Türke, und da bin ich im Verhalten eher deutsch. Ach, das ist, ist das nicht verrückt? Ja. Also, aber natürlich auch mit dem Anhalten, dass das, ähm, meine Eltern wollten mich in, aus irgendetwas schützen, was sie erlebt haben, was für sie bedrohlich war, mhm. ähm, und haben mir da die Türkei, mhm. also du musst dir vorstellen, ich war mein Leben lang das erste Mal, dass ich alleine etwas in der Türkei gemacht habe, war im Alter von 47 also jetzt erst, vor Letztes kurzem. Letztes Jahr, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, 46, Und sonst warst du immer mit deinen Eltern? Sonst aus, war ich immer mit meinen Eltern ja. und immer irgendwie, ich habe die Türkei nie alleine erlebt. Ja. Und das war das erste Mal, weil ich mich mit meiner Mama gestritten habe. Ja. Und habe ich gesagt, ich gehe jetzt, da hatte ich aber jetzt auch die Kohle, weißt du, die hatte ich ja. auch vorher nicht. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, geh in ein Hotel. oder dann bin ich ins Hotel gegangen ja. und war dann drei Wochen irgendwie im Hotel. Und wie, und
0: dich, das, wie war das für dich dann? Es war, äh, also nach der, Langzeit. Es war der
1: Knaller. Also es war weder bedrohlich noch gefährlich <lacht> noch sonst irgendwas. Also, das ist auch so zu sehen, ne? Also, dass ähm, ich mir die Türkei auch selbst zu eigen machen muss. Ich mhm. äh, meine, meine Eltern haben äh, alles, was sie gekauft haben, da drüben gekauft. Das heißt, ich werde da erben,
3: mhm.
1: äh, wenn ich mal erbe. Und das ist ja vielleicht eventuell eine Option, in der Türkei zu leben als ältere Person. Ne? Wo, wo ist
0: das da? Bodrum
3: und
1: okay. Foccia. Ja. Mhm.
0: Also, das ist ja, quasi ich weiß nicht, äh, ja, genau. Mhm.
1: Schönste Ecke. Ach, ja, schön. Da. Ist ja, ja, schön. Ja. ja. ist auch ein bisschen, ne, die sind sehr liebe. Da, das ist äh, schon interessanter, die Ecke. Du äh, hast gleich auch einen europäischen Bezug. Du bist in 15 Minuten mit der Fähre in Griechenland. Ja. Ja. Ähm, Stimmt. Und es ist sehr, es ist halt, Bodrum ist halt ein sehr reicher Ort, ne? da kommen mm. die ganzen reichen Istanbuler hin, weil es von Istanbul glaube ich ein oder zwei Fahrstunden mm. sind. Ähm, genau. Uh, ja, also das ist die, die Türkei habe ich jetzt nicht so erlebt, wie sie andere erlebt haben. Ne? Und das hat, meine Mutter hat zum Beispiel auch kein Türkisch mit mir gesprochen. Das heißt, so. was auch sehr interessant ist, ich kann mich in der Türkei kaum ausdrücken auf Türkisch. Ich spreche auch sehr viel Englisch da. Mm, mm. Äh, ähm, Wo sie nicht so gut Englisch ja. können. Ich, äh, auch schwer, nicht, ne? Ne? Und ja, und dann werde ja. ich da so auch gar nicht so türkisch dann wahrgenommen. Äh, ähm, ja? Oder werd, ja, ja, ich werde ja auch fremd konstruiert Also ich werde nicht als Türke konstruiert. Mhm. Ich werde definitiv nicht als Türke konstruiert. Wenn dann äh, äh, Almanji, ne? mhm. das ist ja auch eher so ein Schimpfwort, so wie Kanake, nur in deutscher Kanake. Aber was macht das mit dir? Das so ärgert mich Frage. natürlich, ne? mhm. weil ich so, so mir denke, dicker Alter, hier muss ich mir mhm. meinen Arsch aufreißen, um hier irgendwie für unser Gesicht nicht ständig auf den Deckel zu kriegen und ihr Arschlöcher, ihr denkst ihr schließt mich auch noch aus, ihr Pisser, ey. <lacht> Deshalb bin ich auch ganz oft, wenn man mich fragt, ne, also die Türken mich dann auch fragen, na, woher kommst du denn und so? Ich so, ja, weiß ich doch nicht, woher komm, woher komm ich denn? <lacht> Für die Türken bicken Almanji, wa? Naja, da komme ich ja wohl nicht aus der Türkei. So, also weil mich das dann auch ärgert. Wobei ne? mhm. die Türken ja ich, schon ein bisschen als inklusiver. Den macht das nicht so viel. Also die mhm. haben jetzt nicht so... Almanji sagen sie ja nur, weil wir da mit Geld hingekommen sind. Mhm. Ähm, da gibt es so einen Sozialneid, wie in Deutschland auch. Also Deutsche und Türken mhm. unterscheiden sich wirklich nicht sehr viel. Es ist marginal. Mhm. Es ist das Essen, es ist ein bisschen der Ausdruck, vielleicht der Humor. Aber alles, was schlecht ist, haben die Türken genauso mhm. wie die Deutschen. Mhm. Ja, und die Deutschen auch genauso wie die Türken. Mhm. Also da gibt's keinen besseren, nur weil er irgendwie in einem reicheren Land lebt. Das ist einfach, ähm, ja.
0: Aber, aber wo würdest du dich denn, also wenn du dich bezeichnen würdest, also wenn du das jetzt mal müsstest, was würdest du da sagen? Ich war mal
1: bei Mensch, jetzt bin ich bei Alien? Alien. Alien. Ich bin nicht von diesem Planeten. Ich stimme hier überhaupt nicht zu, was hier passiert. Das ist nicht in meinem Sinne. Von welchem Planeten kommst du? Weiß ich auch
0: nicht. Ich weiß es doch jetzt auch nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, kann ich von diesem sein. Das weiß ich. Vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Wir sagen ja die ganze Zeit, der, 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 die Erde wird ah. eh irgendwann hier explodieren und heiß werden, da brauchen wir noch einen zweiten Planeten. Ach, aber interessant, das ist ja ja, das ist ähm, ich glaube, ich, ich meine, das haben ja das, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade wenn man jetzt diese ganze Thematik Silvesternacht und diese ganzen mhm. jungen Leute aus ja. Neukölln, Wedding, weiß ich woher, ja. und dann so von wegen, und wo sich dann alle wundern, ja, mein Gott, wir sind doch alle bescheuert und die haben nichts im Kopf und so. Ja, ähm, weil sie ja genau, vielleicht nicht jetzt dasselbe, aber so ähnlich, so von wegen, du gehörst nicht zu Deutschland und gleichzeitig hören sie vielleicht auch aus den jeweiligen Ländern, du gehörst hier nicht hin mhm. und die wissen eigentlich gar nicht, wohin sie gehören und ich glaube, deswegen frage ich, dich das so ein bisschen, ob was, bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders ist, weil du trotzdem eine gewisse, einen gewissen Halt trotzdem irgendwo findest, aber mhm. man muss sich ja dann vorstellen, wenn du jung bist und du hast keinen Halt, weil du nie irgendwo zugehörig fühlst oder gesagt bekommst, du gehörst zu uns. Mhm. Und deswegen fand ich zum Beispiel diese Thematik jetzt gerade nach der Wahl in der Türkei so interessant, mhm. wo dann alle sich so aufgeregt haben, wie konnten denn hier die Deutsch-Türken, also zumindest die, die wahlberechtigt waren und so, es sind mhm. ja auch welche, die eingebürgert sind und so weiter, aber äh, wie konnten die denn alle Erdogan wählen, die haben doch damit gar nichts zu tun oder äh, ja, vielleicht gerade deswegen, weil sie hier <lacht> ja. weil sie hier sich nicht zugehörig fühlen, weil man sie eben nicht annimmt, oder nicht gesagt bekommen ja. du bist einer von uns, sage ich jetzt mal ganz salopp, und dann muss noch nicht mein Erdogan nach Deutschland kommen hm. und hier Wahlkampf machen, sondern sagt einfach von dort aus, ich, ich bin für euch da, ich gebe euch Halt, ihr gehört zu uns. Also, wir haben das mal, Oder mit, Inge, das, wir haben das mal mit
1: Ingmar durchgerechnet. Ne? Also schon erstens, es stimmt, ist ja schon Ingmar nicht Stadelmann, in ja? Ingmar Stadelmann, mit dem ich auch einen Podcast ja. mache, IES, das ist, es ist ja schon mal nicht wahr, dass die Mehrheit der Türken hier... Das waren eigentlich. Auch das können. stimmt nicht. Also wir, ja. wir müssten davon ausgehen, von drei, drei bis 3,5 Millionen ja. Türken, hat die Hälfte überhaupt gar keinen türkischen Pass und ist nicht wahlberechtigt. Mhm. Ähm,
0: von den Wahlberechtigten hat die das, Hälfte. Ich glaube, es waren am Ende 16% Prozent von denen, die Wahlberichte. Ich glaube, dass, wenn ich die... Richtig, Prozentzahl also das heißt, ab, da sind wir ja schon also mal, das minimal. stimmt ja
1: überhaupt nicht, ja. dass die meisten hier Erdogan genau. wählen. Das ist nur sehr laut und sie machen ihre Party und hupen, äh, äh, weil sie jetzt... Weil sie laut sind. Weil sie laut so. sind und ihren <lacht> Präsidenten gewählt haben. Genau. So, den wollten sie jetzt haben. Aber es ist nicht die Mehrheit der hier lebenden Türken, die das macht. Das ist schon mal die Grundlage mhm. der Diskussion, das ist schon mal völlig falsch. Mhm. Und es ist natürlich ärgerlich. Das ist eigentlich ein Punkt, wo du da so sitzt und nur so bist, so, Alter... Äh, äh, man muss jetzt echt nicht muss, muss es sein, müssen nonstop irgendwas Defizitäres an uns kreieren auch wenn es nicht die Wahrheit ist, es ist ja eine Lüge mhm. es ist ja eine volle Lüge, dass mhm. die meisten Türken Erdogan wählen hier, mhm. das stimmt einfach nicht, rein rechnerisch kannst du das nicht halten mhm. und ähm, das finde ich halt da gucke ich dann nach Deutschland und denke mir so, na wollt da wieder oh, der böse Türke, ah schon wieder ja. ah die wählen angeblich mhm. einen Faschist-Diktator und dann guckst du in die Türkei die haben eine ganz andere Meinung ähm, ähm, und die, die, äh, äh, da, natürlich ist, muss man das auch kritisch sehen, so wie man es in jedem Land kritisch mhm. sehen muss. Ne? Aber das irgendwie alles so abzuwälzen, diese Art der Nachricht ist so derartig schädigend, das kannst du dir nicht vorstellen, weil auch die Türken in der Türkei, die jetzt nicht Erdogan gewählt haben, sauer sind auf die Türken, die hier leben, weil man diese, Schl mhm. weil man diese Lüge verbreitet hat. Mhm. Es ist eine Lüge. Ich finde das eine Unglaublichkeit. Mhm. Und, ähm, ja, das macht natürlich die Beziehung nicht besser. Mhm. Ne? Also das heißt, wir kriegen dann von den liberalen Türken auf die... Es wurde wohl auch gefragt, warum wählt ihr Erdogan? Mhm. Ich habe ihn nicht gewählt. Mhm. Also es ist ja eine Unglaublichkeit. Kannst du, kannst du wählen? Über, oder Nein, ich kann nicht wählen. Mm. Ich hätte ihn aber auch nicht gewählt. Mm. Ich würde nicht in einem Land wählen, in dem ich nicht lebe. Mm. Das würde ich einfach nicht machen. Weil ich muss das nicht ausbaden, was die da leben. Mm. Ne? Ich weiß nicht, wie der Bezug ist. Wir haben aber auch viele Zwischenverhältnisse und Zwischenexistenzen. Es gibt auch viele, die fahren sehr okay. regelmäßig in die Türkei. Die haben ein, ähm, im Sprachgebrauch, sprechen sie zu Hause sehr viel Türkisch mm. oder gucken türkisches Fernsehen. Die sind da mehr drin als ich. Mm. Die haben einen ganz anderen Zugang zur Türkei als ich. Ne? Also das ist jetzt nicht verwunderlich. Und jemand und deshalb will ich nicht die Leute verurteilen, die da wählen. Ich würde es halt nicht machen. Mhm. Aber wenn du da so einen starken Bezug hast, dass du vielleicht irgendwie drei, vier Monate im Jahr selbst in der Türkei bist äh, mit deiner Familie, dass du äh, 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 Geld rüberschickst, dass du dich kümmerst äh, um deine Familie oder was auch immer. Ne? Ähm, das ist schon äh, etwas, wo ich sage, gut, die haben einen anderen Bezug. Und dann kann ich nachvollziehen, dass sie auch wählen wollen. Mhm. Ähm,
0: wie, wie siehst du jetzt gerade die aktuelle Lage dort? Kann man, mhm. Wenn man das jetzt mal so nach diesen, ganzen, nach diesen ganzen Monaten, jetzt nicht nur Wahl, sondern auch diese, diese Erdbeben mhm. im Februar, mhm. hast du da, also was fühlst mhm. du, hast du, fühlst du da jetzt was, wenn du das so, wenn du an die Türkei naja, denkst? Das macht mich natürlich wahnsinnig
1: traurig, ne? also mhm. das zu sehen, wie sehr die Leute da gelitten haben dass keine Hilfe kam, mhm. dass sie äh, das wissen und sich nicht vorbereiten, äh, ähm, dass da so viel auch mit Lug und Betrug passiert ist. Ne? Also so von wegen Erdbebensteuer nehmen für die Gebäude und keine erdbebensicheren Gebäude äh, herstellen, das ist ja wohl eine Unglaublichkeit. Nee, ernsthaft, das ist mhm. ja wohl eine Unglaublichkeit. Also ähm, das finde ich schon, das macht mich traurig. Ne? Also Und dann gibt es natürlich eine übergeordnete Sicht der Dinge. Ne? Es ist so ähm, so ein großes Ereignis, ist vielleicht, man nennt das bei uns auch Alanische, also Gotteswerk, also weil es ist so unglaublich groß, mhm. äh, dass, dass ähm, man eventuell das dann auch auch ein Stück weit in diesen Kontext setzen möchte damit es ein bisschen tröstet, weil du kannst mhm. sie nicht wieder lebendig machen. Ja, also es ist, äh, vielleicht ist es Gottes Werk, vielleicht war es Gottes Wille. Mhm. So also ist es dann, damit kann ich so einigermaßen umgehen. Es ist unfassbar traurig natürlich. Mhm. Ne? Also traurig wie dann, dann habe ich gehört, dann hat diese halb, rote Halbmond oder so, mhm. diese Organisation hat Zelte verkauft okay. an Menschen, die einfach mal kein Geld mehr haben. Alter Junge, ey, was ist los? Ich finde, das, das ist so das, wo ich mir denke, ey, dann... Hast du, hast, aber du hast,
0: hast du da irgendwie Bezug zu gehabt? Oder ich habe keine Familie
1: mhm. da drüben, nein. Ich kenne niemanden, also ich kenne so ein paar Leute aus meinem
0: Umkreis, die da Familie hatten, aber ich persönlich hatte keine Familie mhm. da. Mhm. Ja. Also du hast ja erzählt, du warst letztes, Mal, letztes Jahr da. Wann war denn das erste Mal? Oder bist du auch so, so, so ein Kind, was so jedes Jahr da hingefahren nee, nee, ist?
1: Nee, ich musste immer hinfahren, ne?
0: immer schön Sommerferien, oh, Sommerferien sechs Wochen ne? Türki. Ja. Genau, naja, ja, ist dann auch so, genau. Und, und, und was waren so deine ersten Erinnerungen? Kannst du? Das also meine erste
1: Erinnerung war natürlich meiner, also meiner Oma mütterlicherseits, mhm. die hatten so ein ganz kleines Haus in.. Ähm äh, Kislei. Und Kisle ist eigentlich ein reicher Bezirk, aber da gibt es dann immer an den Rändern, das äh, ist wirklich richtig wie Islam ein bisschen. Mhm. Ne? Also so ganz kleine, äh, fast schon Lehmhäuser, die mit eigenen Garten, wir mussten noch, die hatten auch kein fließend Wasser, wir mussten noch zum Brunnen gehen und Wasser holen. Und dann erinnere ich mich irgendwie an diesen Garten, an meinen Opa, wie er da gesessen hat, in der Sonne und Tee getrunken hat, eingeraucht hat, aber nie geredet hat. Also dann erinnere ich mich daran, dass ich meine erste Demo da gemacht habe. Ähm, ja, die haben Schafsköpfe gekocht und oh. ich war so, nee das mache ich nicht. Ich gehe raus, ich, ich gehe vor die Tür, ich, werd, ich sitze hier demonstrativ und sage, ich komme nicht rein, solange diese Köpfe da drin wie sind. Wie alt warst du oder? Ich war neun oder so. Das war die erste wow. Demonstration. Ich habe
0: gesagt, mache ich nicht. Okay. Und was, haben, was hat deine Familie gesagt? Hat die gesagt, komm nee, runter? Die, lassen, die ja, okay. sind
1: super tolerante Leute eigentlich. Für so für Spleens haben die echt ein echten dinge sagen, Ja, komm, lass sie jetzt. Sie ist jetzt in ihrem Film. Weil ich kannte halt den Bock. Ja. Also den habe ich vorher kennengelernt und ich mochte ihn. Und dann haben sie den auch noch getötet wegen Ramadan und ja. so. Und dann war ich echt sauer. da war ich richtig sauer, Alter. Das kannst du nicht machen bei mir. Und dann erinnere ich mich, meine Oma hatte immer Katzen, Hunde, Vögel. Also immer auch Tiere, ne? Was so schön war, damit groß zu werden. Es war so ein einfaches, alles war in seiner Einfachheit brillant. Ich, also wenn ich daran denke, ich habe so schöne Erinnerungen. Meine Oma, die immer kam und mich irgendwie auch gewalttätig geliebt hat. Und weil sie so viel Liebe hatte, mein Arm gekniffen hat, dass ich blaue Flecke habe. Dann, dann mir irgendwie meine Patates gesagt hat man gemacht hat. Also mein äh, 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 Pommes eigentlich im Prinzip ist das ja. nur selbst gemacht von Omas Hand. Und dann sage ich Oma, aber ich darf nicht. Doch, doch, du nimmst morgen ab. Also so, ne, diese, diese Liebe, die so mit Essen und Gewalt zusammenhängt. Das war oh, ja. Alter,
3: ey. Aber ey, ganz ehrlich, schmeckt es dir nicht, dir? Ja,
1: dir nicht weißt du, ja. oder willst du das? Nein, willst du das? Nein, willst du das? Ja, dann verrecke. Also ne? <lacht> Da müssen wir schon wieder alle lachen. Also es Ach, ist, äh, ja, das sind die schönsten Erinnerungen, die ich da habe. Und dass meine Oma irgendwie Mais in ihrem Garten hat. Mhm. Und dass sie auch dieses Selbst, ne, es war wirklich ein kleiner, süßer Garten mit zwei Bäumen, Pfirsichbaum und noch irgendein Baum, äh, Pflaumen, glaube ich, waren es. Ähm, und dann hat sie da Mais und Salat. Und also so, dass sie sich, weil es war meine meine mhm. Mutter eine sehr, sehr arme Familie. Mhm. Ähm, äh, äh, nicht Abitur. Äh, meine, Mut, meine Oma kann zum Beispiel nicht lesen. Lesen und Schreiben, äh, oder konnte, äh, Rest in Peace Oma, konnte nicht lesen und schreiben, sie hat sich ihre eigene Rente verdient, die wurde mit Limo abge abgeholt, ja, also muss man sich auch mal reinziehen, wie sie das gestaltet hat.
0: Das war lustig, dass du es gerade so, weil du hattest ja vorhin diese, diese Thematik mit, äh, wenn jemand lesen und, äh, nicht lesen mhm. und schreiben kann, aber ein Wissens... Bestand Stand halt. hat. Und das ja. ist ja so ein ist bisschen... Genau gewiss. das. Weil ich
1: meine Oma nie als dumm mhm. erlebt habe. Noch nie. Ich finde sie hochintelligent. Sie hat ja. das unglaublich gut gemeistert alles. Was ich noch sagen wollte, war zu, zu diesen... Und ich glaube, das ist es eben, ne? Armut und, und ähm, weil wie gesagt, meine, die Familie meiner Mutter ist nicht reich gewesen mhm. und die sind sehr jung gewesen. Und äh, wenn wir uns die so, so Studien angucken, ne, wo dann immer gesagt wird, naja, aber wenn die Eltern jetzt irgendwie nicht belesen sind, dann mhm. wären es die Kinder, alle anderen haben studiert bei uns. Also meine Mutter hat ihren Hauptschulabschluss nachgemacht in Deutschland, meine Tante äh, hat, Archä was war das, Archäologie studiert, glaube ich, mhm. Sie arbeitet im Archäologieamt in der Türkei. Ähm, Spannend. Also, das heißt überhaupt nichts. Also es ist ganz im Gegenteil. Ne? Es, ich finde, das ist wichtig, nochmal zu sagen, dass ich Dummheit es heißt nicht, dass du dass bist. du das richtig. Also, <lacht> ja, ne, nicht. nur weil du nicht lesen und schreiben kannst, heißt das nicht, dass deine Kinder nichts können. Also, so, so ist es ja nun auch nicht. Das finde ich so wichtig, das zu,
0: noch mal zu betonen. Ich, ich, ich glaube, da geht es eher um Zugänge, dass ja. du sozusagen, wenn du ähm, studiert hast und mhm. dann natürlich auch eine gewisse Zugänge bekommst aufgrund mhm. des Studiums oder Abitur oder was auch immer, und dann kannst du die Zugänge eben auch deinen Kindern weitergeben. Und ich glaube, deswegen sagt man ja auch immer, dass es bei Arbeiterfamilien schwieriger mhm. ist, aus diesem auszubrechen, weil du eben Zugänge einfach manchmal nicht hast. Mhm. Finde ich, also mm. mehr ist es manchmal gar nicht. Mm. Also nicht mm. jetzt dieses, du weißt es nicht, du kannst es nicht, die sind alle ja. blöd, sondern ihnen fehlen halt in dem Moment einfach nur die Zugänge.
1: Ja, also das ist dann tatsächlich in der Türkei doch gut gelaufen, ne? dass mm. wenn die da studieren konnten, dass es ja. einfach. Ähm, äh, äh, warte mal,
0: wir Rutsch, haben hier ja mein ganzes mein Papierstapel. <lacht> oh, noch muss. Okay. hier mal. Hier mal. So, genau. Dann dann wir wir mal so ah, hier ist der besser. Mondwasser, ne? Ja, das ich ich ja, gerne,
1: wenn du, du trinkst. Aber,
0: aber, aber, aber ja. wenn wir da gerade schon mal sind, das heißt jetzt, das ist was? Also, das ist Vollmondabfüllung. Das wurde okay? bei Vollmond abgefüllt. Ah, ja. Also, und es schmeckt einfach gut. Es schmeckt so weich. Schmeckt das und anders? So
1: süß. Und, oh, ich liebe dieses Wasser. Am besten schmeckt Neumondwasser. <lacht> das mit der blauen, mit der hellblauen Kappe. <lacht> Ach, witzig, uh, aber ja, okay, ja, aber ist, macht das was? Total, es hält mich gesund okay. mir, Gutes Wasser ist mir sehr wichtig Ich merke ja. den Unterschied halt, wenn ich trinke Ich merke ihn, wenn ich vom Hahn trinke Und okay. wenn ich dann dieses tolle Wasser habe ah, ja. Das ist so ein bisschen, andere Falle in Urlaub Ich kaufe mir Wasser <lacht>
0: <lacht> du, It's your money Also, mach was mit deinem Geld, was du willst ne? Ja, genau Ach, So, jetzt gucken wir mal oh, langsam. Jetzt wird's spannend
1: Jetzt wird's spannend so jetzt, also, also äh, Edel äh,
0: liest jetzt meine Kaffeetasse. Genau,
1: ich gucke mir die mal an. Was ist denn hier los? Also jetzt gucke ich erst mal <lacht> rein.
0: Also Warte. ich sehe nur braune
1: Brühe, aber gut. Ja,
0: ich sehe.
1: Also ja. der Boden ist zum Beispiel nicht ganz hart dunkel. Also warte mal, die Brille aufsetzen, damit ich auch richtig sehe. Man sieht also, dass der Boden, man kann den Boden, das Weiße schon noch erkennen, das mhm. Weiße der Innentasse. Das bedeutet immer, was auch immer da ist, was schwer wiegt, gerade im Leben, ist nicht so dramatisch. Es gibt äh, tiefere Böden, die da weiß man dann, da ist jemand belastet. So, jetzt lass mich mal gucken. Oh
0: ich fühle mich gerade echt, weil, mich weil, weil ich glaube, du triffst schon den, den Kern. Ach, das war. Also, der muss ja nicht
1: äh, negativ sein. Ne? Nee, nee, ich, aber. Ich auch aber, immer mh. nur so viel Informationen, wie der andere mhm. zulässt. Mhm. Ne? Also, es ist nicht so, dass du da was gucken kannst, was der andere, wenn dein Feld nicht erlaubt, dann kriege ich die Information auch nicht. Das ist ganz einfach. Das ist immer eine Kooperation. Aber es ist sehr interessant. Hm. Ich sehe hier irgendwie ein. Das ja, sieht aus wie so ein Zeichen. Also, erstmal sehe ich ein J.
2: Mhm.
1: Ja, irgendwas mit einem J. Aber was kann ich noch erkennen? Hm. Also, hier zum Beispiel, das sind so: jeder liest ja auch anders. Mhm. Ne? Jeder hat so sein eigenes Ding, sein eigenes System. Diese Ringe sind für mich die Dimensionen. Also, dass man immer so äh, in verschiedenen Dimensionen... Verschiedene Dimensionen heißt für mich immer verschiedene Perspektiven. Mhm. Und meistens fange ich damit an, dass ich gucke, ob ich Symbole erkenne. Ich sehe hier zum Beispiel einen Stierkopf. Das ist sehr interessant. Ähm, mh, was sehe ich noch? Ich sehe hier eine Gruppe von vier Leuten, die einen Berg hochlaufen. Äh, ähm... Was sehe ich noch? Guck mal, hier sind oh, Wow, ja, Siehst also sie? ich meine, wenn du
0: es jetzt sagst, dann... 1, 2, 3, 4
1: laufen den Berg zu, zu einer, ist es, kann eine Kirche okay. sein, kann irgendein Ort ja, sein. Ja, ja. Und es ist aber schön da, also es ist alles sehr hell. Spanien vielleicht könnte es sein. Aha. Jetzt wegen dem Stier habe ich dran gedacht, ja, ja. Weißt du, dass es irgendwas Stimmt. mit Spanien zu tun haben könnte. Jakobsweg. Bist du sowas mal gegangen? Nee,
0: nee, aber nee. why not? <lacht> Wenn mir das jetzt meine, meine Kaffeetasse sagt, dann... Ähm ja,
1: ja, ich bin ja jetzt auch nicht so... Nein, nein, aber Nee, da gibt es schon krassere Leute, die ganz anders lesen können ja, als ja. ich, aber äh, ich, ich mache trotzdem, weil halt irgendwie ja, das nee, ist, du, was mich ich, an die Türkei erinnert. Ja, schön. Ähm, ich sehe noch, was sehe ich noch?
0: Vielleicht gibt mir das ja jetzt einfach noch eine neue Richtung, weißt du? Also... Hm.
1: muss man mal ein bisschen ja. da gucke ich ein bisschen ja siehst du so wahnsinnig
0: viel kann ich gar nicht sehen aber ja. ähm aber wenn du da jetzt so Symbole und sowas siehst, also ich meine, man muss ja dann trotzdem wahrscheinlich ein Fazit ziehen, oder? Oder nicht?
1: Naja, ich, äh, weißt du, meistens fange ich an zu reden und wenn es einen Kontext gibt, gibt es den. So, und wenn es keinen so. gibt, dann gibt es keinen. Also ach ich mache mir deshalb meine ich, nehme das nicht so bierernst. Ne? Ja, ja. ja, ja. Also ich glaube, die Leute, die Geld dafür nehmen, die sind dann da <lacht> schon wirklich professionell und die machen auch Fazit und so. Ich hm. sehe halt hier nur so kleinere Dinge. Da haben wir einmal das J gehabt, dann haben wir irgendwas mit einem Jüngeren Menschen fast schon irgendwie ein Kind hat jemand ein Baby gekriegt in der letzten Zeit bei euch
0: äh, in, der in der Familie irgendjemand ein Kind oder bei Freunden oh, gute Frage ja nee jetzt gerade so auch gut. nicht ne ich, also es hat bestimmt ich, irgendwer ein Kind bekommen ich weiß es sogar eine meiner Familie jetzt mhm. eigentlich nicht also dann vielleicht sehe ich hier jemanden
1: der auf einem vielleicht äh, ich,
0: weil man Kinder haben will vielleicht so Ah, okay, das
1: könnte natürlich ja. sein, ja. Also wenn dann, dann ist es auf jeden Fall hier. Es ist da, oh, ja. taucht, taucht auf und zeigt sich. Mhm. Äh, ähm, ist auch so interessant, ne? Man sagt ja, die Kinder suchen sich die Eltern aus. Die Seele mhm. kommt gucken mhm. und will zu einer bestimmten Person, weil sie da das lernen kann, mhm. äh, was sie lernen will. <lacht> Meistens auch über Verletzungen sehr interessant. Hier ist ein Herz noch drin, Babymädchen. Oh. I love you very much, Aber Mama muss Kaffeetasse lesen. <lacht> Ja?
0: Emma, wir sind gleich da. Wir sind, wir sind gleich fertig, habe
1: ich die. alles nicht so wenig. Jo. Ich liebe dich auch. Du hattest Pissi, du hattest Kaki, du hattest Pressi. Jetzt ist eigentlich Schlafen. Ne? Ja, ja. macht ja. hier nicht, was zu machen sollen. Die Kinder möchte vielleicht losen.
0: einfach nur mitmachen. Weißt du? Die möchte
1: mitmachen. Ja. Vielleicht will sie mir sagen, Mann, lies mal meine. Ja, genau. <lacht> ich sehe hier noch ein Herz. Äh, äh, das ist aber irgendwie interessant. Geht irgendwie mit in drei Richtungen. Mhm. Und es liegt, es liegt an, auf der Seite. Das ist auch das spannend. Herz? Ja, das ist eine Person mit zwei Armen auf jeden Fall. Das kann ich sehen. Guck mal hier. Siehst du, siehst du dieses kleine hier? Mhm. Das ist ein Herz. Und dann ist eine ganz interessante, ganz interessante Form ist das.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: Aber ich kann es noch nicht so richtig ja. einordnen. Spannend. Warte, was können kann. wir noch sehen? Sehr ja interessant. <lacht> ist auch noch ein, genau. Mhm. Ja, hier sitzt jemand äh, auf einem Haus und ähm, äh, sieht schon fast so aus wie eine Gottesanbeterin. Also irgendjemand betet für dich, das kann man sagen.
0: Wahrscheinlich meine ganze Familie. Wahrscheinlich, ja, die, die, die tatsächlich, Nein, da aber. sitzt jemand drauf und es sieht okay. aus, guck mal hier. Siehst du das?
1: Ja. Siehst du, warte, ich nehme die Gabel und ja. zeige dir das. Und zwar, Moment, da. Da. Ich muss das noch da. drehen, sonst kann ich... Genau. Nicht. Jetzt rein fummelt okay. aber hier ist dieses dieser okay, kleine Berg und ja. da sitzt derjenige und hatte die Hände so. Ja, das spannend, äh, dass man äh, da
0: so rein, also so ja. sehen kann, ne? Ja, ja, natürlich. Das es ist ja so ein bisschen wie Bleigießen. Kennst du das noch? Total. Kennst du Bleigießen? Es ist eigentlich wie das Bleigießen. War doch, wo am Ende ja. hatte man immer das Gefühl, es ist nur ein Sperma. Richtig. <lacht> Richtig. Weißt du, weil also es einfach immer Stimmt. diese Form hatte. Ja, gut. Ja, Spaß ja, beiseite. Ich Aber recht. ich will das gar nicht so, so despektierlich sagen. Aber nein, nein, es ist, es ist, es ist wie Bleigießen. Also ich, glaube, du ich, recht. ich glaube, Kaffeesatzlese ist deutlich anspruchsvoller nein, und, und, und sinnvoller. Schatz, das ist genau wie Dings. <lacht> du hast recht, es ist wirklich wie Bleigießen. Es hat denselben Effekt. Es gibt bestimmt
1: riesige richtig guten ja? Blei, äh, Bleigießer von, sicherlich, da die sicherlich. Vielleicht gibt es die nicht mehr so. Mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Du, das ist doch das eine ist doch ganze schon Menge. Was. Und dann ganz wichtig, was ganz wichtig ja. ist, das Glas muss danach sofort ausgewaschen werden, weil, und ich sagte, dir warum, ja. ist, wenn jetzt Leute jetzt tatsächlich Teile aus deiner Zukunft lesen oder so, ne? man sagt, sobald es weggewischt ist, ist die Zukunft auch wieder neu und frei. Es ist ah. ganz wichtig, dass man immer nur das
0: Kleine... ich fand, das kleines, war jetzt äh, eigentlich ganz schön.
1: War ja, nicht so schlimm. Ne? Nee. Ja. Ach toll. Ja, das ist halt so. Was was man macht, wenn man zusammenkommt und irgendeiner kann es halt richtig gut. Aber ich finde,
0: das, das hat ja irgendwie eine tolle Tradition und ja. irgendwie auch einfach was, was das
1: Sozial ist. Ne? Ja, total. Also es ist einfach, wenn jemand zum Beispiel, wenn es einem nicht gut geht, du hast Probleme mit deinem Mann, mm. irgendwas ist mit deinem Kind, du gehst, HWG mal Kaffeetasse lesen. Und es gibt wirklich Leute, die krass lesen mm. können. Ne? Also, mm. wo du dann wirklich erschrocken bist, weil die Dinge erzählen, die kein anderer Mensch weiß außer mm. dir. Also, ja, äh, was ich jetzt auch noch sehe in ja. deiner, deiner Dingstasse, es kommt sehr viel Geld. Oh, das, das finde ich gut. Ich auch ja,
3: du
0: wirst, Warum? Warum? Weil ähm, es so
1: voll ist? Richtig, weil es so voll ist. Weil, oh. es, äh, äh, wenn das so, so voll ist, jetzt okay. gehe ich, ich das mal runter, äh, dann heißt es eigentlich Geld kommt. Klumpen im Kaffeesatz bedeuten meistens Geld kommt. Jedenfalls in meinem Lesen.
0: Aber genau. nicht wie viel, viel, ne? Leider kommt, keine Grund. Es, es auch kann, kein kann auch einfach nur mein Gehalt kommen, richtig. so ungefähr, ne? <lacht>
1: <lacht> Ach, schön. Ja, ich finde, das ist was Schönes und das macht mir Spaß. Ja, und man darf das alles nicht zu eng sehen. Aber ich ja, hatte klar. tatsächlich auch schon mal eine, die mir meine Ehe vorher gesagt hat.
3: Mhm.
1: Also, die hat genau gesehen, wer da kommt, was für einen Vornamen der hat. Das es soll immer sein. die Funktion mhm. haben, dass du ähm, äh, inspiriert und glücklich rausgehst. Ja, ne? Also, ja. dass man irgendwie oft kommt, man äh, guckt, da gibt es ein Problem oder so. Jetzt kommt es aber
0: umgedreht. Jetzt Ach du, du jetzt muss ich, okay. Guck mal, du, hast auch, du kriegst auch viel Geld. oder oh, hier. Bei mir läuft auch, ja. Guck mal, was ist Oh, bei lief. dir ist aber ganz anders als ja? bei mir. Also, erstmal, das ist doch auch viel Geld, oder Ist auch viel Geld. Guck ja. mal, wir kriegen alle viel Geld. Wir kriegen alle viel Geld, Geld. Arlene. Du ja. hast recht. Guck mal, wie viel. Da kommt richtig Kohle. Ja, siehst Also, läuft. Also, auf jeden Fall, ich, ich weiß nur nicht, was es bedeutet, aber mhm. auf jeden Fall hast du, hattest du, also ich hatte ja, ja eine viel schwärzere T Tasse ja. innen drin. Mhm. Mhm. Die, sag ich mal, mit Ringen, mhm. also wo ich hatte ja mehr Ringe, du bei dir ist es so ein bisschen äh, gesplitterter, sag ich jetzt mhm. mal, mit so Furchen. Sieht aus also, wie ein Labyrinth. Ein ja, bisschen, ja, ne? genau, genau. Mhm. Mir fehlt das Aber boah. Eben, was du ich bin gespannt. Okay, warte mal. Jetzt, das ist oh, ja ist echt. Oh Gott. Oh. Ich muss jetzt erstmal mich da reinfummeln. in dieses. Und, ähm, also. Am einfachsten ist wirklich gucken nach irgendwie. Aber weißt du, man kann das ja auch so interpretieren, wenn ich jetzt mal so so ja. mit Labyrinth und dass das halt so viele Wege führen nach Rom. Ja. Und das liegt jetzt vielleicht auch daran, weil ich jetzt so ein bisschen weiß, dass du gerade vielleicht auch ein bisschen nach, nach ja. Sinn suchst, nach Aha. etwas suchst, nach wie geht es weiter. Mhm. Und Kannst ich du kann dir jetzt wahrscheinlich nicht so richtig sagen, wohin, aber Kannst auf jeden Fall.
1: Zahlen erkennen oder Buchstaben? Buchstaben Zahlen sind Also auf jeden
0: Fall sehe ich ein Herz. Das kann ich aha. jetzt sofort, also das ist ein, ein großes, fettes aha, Herz. Aha.
1: Ähm, das habe ich auch gesehen. Das ist Wahnsinn, das ist riesig. Ja. Hm. So. Siehst du da einen Typen drum?
0: Das wäre natürlich ja <lacht> schön. <lacht> kann Was ich dir machen. Du? Was mit, mit Arm und Bein? <lacht> Mach ich dir, mache ich dir. sage ich, warte mal, ich finde den gleich. Wisse, warte, warte, wo ist er? Komm, zeig dich. Oh ähm, Gott, lustig. Oh Gott, aber also... Ja, warte mal, ich muss mal hier so echt... Ein bisschen, Guck, ganz entspannt. Also auf jeden Fall finde ich, das diese ja. Idee mit dem... Dass du jetzt sozusagen mhm. deinen Weg gehst und mhm. suchst und äh, wahrscheinlich auch im Labyrinth, sag ich jetzt mal, mhm. wenn man das jetzt mal, weil es wirklich so aus. Es sieht auch ein bisschen aus wie im Wald. Ja. Also, ähm, wenn du so eine, so ein, so ein weißt du so, ich muss dann immer so an Herr der Ringe denken, wenn du so in, so einen mhm. verknöcherten, ver mhm. ver verwachsenen ja. Wald hast, so mhm. erinnert mich das ein bisschen. Und mhm. dass du im Grunde gerade vielleicht. Sinnsuchend bist, also nach, 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 vielleicht, wie geht es mhm. weiter, in welche Richtung auch immer, und, und wahrscheinlich auch nochmal an Punkte kommst, wo es nicht weitergeht, mhm. oder eben, dass es eben nicht den, den einen Weg geht, sondern, gibt, sondern, sondern, dass man, wie es ja eigentlich normal ist im Leben, man, es, es schließen sich Türen und es öffnen sich andere. Mm -hmm. Quasi bei dem einen geht es nicht weiter. Und dann guckst du nach links und dann geht es da weiter. So, so, wie so in einem Das ist sehr Labyrinth. interessant, weil mm -hmm. das
1: bedeutet vielleicht auch, wenn da so ein großes Herz ist, dass mein Weg was mit meinem Herzen zu tun hat. Also, weißt du? ja, also auf jeden Fall. Oder es
0: heißt auch, dass du mm -hmm. deinem Herzen folgen sollst. Richtig. So. Das ähm, ist auch eine geile Interpretation. Ja. ja, stimmt. Also das heißt, du solltest mm -hmm. jetzt etwas entweder machen, was für dich gut ist, mm -hmm, mm -hmm. weil du hast ja auch, ich sag jetzt mal die letzten Jahre ja. oder überhaupt äh, ja. viel gearbeitet ja. Ja. und ähm, ja war einfach viel für andere gemacht, auch
1: viel für andere gemacht, oder? Total.
0: Ja, ja. Also ja natürlich, also auch klar, für war nicht für dich für deinen für, dein, für deinen Lebensunterhalt, wenn man so will. Kann ja auch
1: für, aber, für, ne, aber ähm, klar, ich bin natürlich wahnsinnig viel gerannt. Ich bin von ja. Antisemitismus zu Antiziganismus ja, ja. zu Anti-Homophobie, zu Anti dies Anti das. Ich war ja, habe ja auf allen Hochzeiten getanzt, ja, ja. um irgendwas auch mit dem Licht, also mit der Aufmerksamkeit zu machen, was sinnvoll ist. Ne? Genau. dachte mir, wenn ich die jetzt schon gerade kriege, kann ich sie vielleicht auch irgendwo hinlenken, ja. wo es die Leute brauchen. Ja. Äh, das war mir dann Aber das ist anstrengend. Super so. genau. anstrengend. Und deswegen Allie. meine ich, vielleicht
0: ist das jetzt hier, quasi hm. du sollst, dein Weg gehen, der ist auch nicht gerade ja, und der ja. wird auch nicht einfach, der wird auch steinig, ja. der wird äh, vielleicht auch wehtun, weil er Dornen hat, weil mhm. so sieht das ehrlich gesagt auch ein bisschen mhm. aus, so wie bei Jesus Christus Dorn. <lacht> weißt du, äh, wir haben ja schon viel bei ja. Jesus Christus heute geredet, ähm, den liebst du ja auch. Ja. Und, aber eben das Herz, es ist wirklich richtig groß. Ja. Also das, das ist mir sofort aufgefallen und äh, das also würde ich jetzt mal, weil ich glaube, weißt du, ist ich interessant, möchte gar nicht mehr reininterpretieren. Jeden Morgen
1: sage ich, mhm. ähm, äh, Jesus, ich möchte in deinem Herzen wohnen und bitte wohnen in meinem. Oh. Vielleicht das ist das auch, dass ich
0: das ich muss du musst auch der Kirche von so reden? Ja, Nein, nee, nee, aber es wird gerade so... Ich kann total ich viel, nicht, ja, die schicken ja. mir ganz viel davon, ich, äh, man, die schicken mir wirklich ganz viel. Heute ist Kirchentag, nee, also jetzt seit gestern, muss man sozusagen sagen, von Leichnam. Ja, Aber Ich, also ich würde mich mit deiner katholischen Familie super gut verstehen. Ja. Äh, kann die Psalme
1: Korinther 13, oh, wow. Psalm
0: 23, bevor ich würde dich sofort adoptieren. <lacht> Im Gegensatz zu mir, ich, 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 ich komme ja in die Hölle, weil ich bin ja noch nicht mal getauft, also das ah. ist ja ganz was Schlimmes. Ja, nee, aber du Oh, ich möchte, ich finde das Gut. eigentlich, also das, das hm. sehe ich jetzt so Warte, ich, und ich, 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 ich fühle hm. mich damit mit dieser Interpretation voll. sehr wohl für Ach, dich. Toll. Das ist auch so ein Herz, was da ähm, Das ist richtig groß. Das ist richtig ist offensichtlich.
1: Oh, das ist voll schön. Vielleicht ist mein so. Herz jetzt ein bisschen heile. Sieht
0: irre aus, ja, so folge deinem aus. Herzen. So, so, so Ich interpretiere das, das jetzt für Wind. dich. Warte, ich muss ja? das noch auswaschen. <lacht> oh mein Gott. Sonst, sonst geht das hier. <lacht> du weißt. Also wenn schon richtig. Wenn schon richtig. Mensch, hier so. Ja. Einmal mit dem Finger. Das ist, gefällt mir total. Das merkst ja. Ich merke es ja. Ich habe das Gefühl, da könnte sich was für dich. Ja. <lacht> Hallo, ich äh, kann Einfach jetzt mal, äh, ich er kann lesen.
1: Einfach mal die Nachrichten aus der Tasse. Ja. <lacht>
0: Oh, dann wäre es nur noch Good News, so,
1: du. Putin, der fand es nicht so gut, der hat jetzt, da, 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 Ukraine läuft, doch. doch.
0: Ich, ich sehe, ich sehe, äh, äh, kein Herz. Ich, ähm, mal gucken. Ja. Ja. So, Theatertage ah. in Bonn,
1: klasse. Läuft. läuft. Punkt.
0: <lacht> Kann man abschließen. Ach, ist doch lustig. Ey, das ist ja echt, wirklich, das ist, also hier, Kaffee, Kaffee, Satz, lesen ja. mit Idel und Aline. Ja, das, ähm, mhm. musste sein. Ja. ja. Für, für 100 Euro die Stunde. Ja, und Aline so. hat echt was geopfert, weil sie <lacht> trinkt kein Koffein. Und das heißt vielleicht, dass so. sie jetzt erstmal nicht mehr schlafen wird eine Woche. <lacht> ja. Extra für dich, Idee. So, ich mach uns. das. Wenn ich so eine gute Zukunft jetzt habe, dann mache ich das. Ja, auf jeden hast Fall. Du, das doch, hast du. Äh, ach nee, ach schön. Hm. Du, äh, also ich, ich würde dir vielleicht noch eine Frage stellen, ja. weil wir haben über echt viel geredet ja. und ich finde es so schön, was du mir erzählt hast. Ich ja. wollte dich noch fragen, weil. Ähm, äh, weil das vielleicht das noch mal abschließt. Ja. Ähm, vielleicht eigentlich auch mit dieser, mit dieser Zeremonie sozusagen. Ja. Aber äh, also wenn du hier in, zu Hause bist, also in Berlin, ja. ich, ich nenne es jetzt mal mhm. dein Zuhause, ne? mhm. ähm, wie besänftigst du dann deine Seele, wenn du dich dann doch nach der, also, mhm. nach der Türkei sehnst? Weil ich glaube, du hast, wirst ja wahrscheinlich auch so eine gewisse Sehnsucht dann immer mal also wieder ich haben. Das ist halt meine Mutter unglaublich. Ne? Die, Die liebt in der ne? Türkei, ja. Gott sei Dank auch. Ähm,
1: <lacht> wird aber auch zurückkommen und dann machen wir das, was, äh, mein Vater lebt ja auch so äh, acht Monate in, in der Türkei, vier Monate hier mhm. mit meiner Stiefmutter und meine Mutter soll das auch ähnlich machen, so dass sie die Möglichkeit hat, sie, also meine Mutter liebt ja Deutschland auch ähm, und Deutschland ist für sie, n, hat ihr die Freiheit geschenkt in vielerlei Hinsicht, was aber ganz klar mit ihrer Biro Biografie zu tun hat, ne? Mhm. Ähm, sie ist auch in einer Zeit gewesen, äh, wo die, ähm, wo der der Ruf der Türken in Deutschland überhaupt gar nicht so schlecht war. Man hatte noch gar nicht so viel Erfahrung miteinander. Es gab mal Von den einen oder anderen hässlichen Bericht. Aber so um die 70er, in mhm. den 70ern. Mhm. Aber ähm, die Leute hatten noch den Krieg in den Knochen. Und die wussten, was es bedeutet, wenn man Chancen braucht, wenn man Möglichkeiten braucht. Meine Mutter hat davon wahnsinnig viele gekriegt. Und sie sagt immer, sie kam nach Deutschland wie ein Vogel mit gebrochenem Flügel. Und der Flügel ist hier geheilt. Ähm, und sie hat... Äh, ich, die, die hat ein ganz anderes Verhältnis zu Deutschland, weil sie aber auch in einer ganz anderen Zeit kam. Mhm. Was aber Fakt ist, ist, dass sie unfassbar viel Unterstützung ähm, erlebt hat hier von den Deutschen ähm, und sie hat äh, sehr, sehr viel gelernt. Weißt du mal, also, weißt du mal? also was sie auch interessant ne was äh, ähm, ja auch also sie hat einmal äh, ihren Hauptschulabschluss nachgemacht man hatte meine Mutter in der ich glaube nach der vierten Klasse rausgenommen damals ist es eine, ne sie ist ja im Dorf groß geworden das brauchte man wohl keine Schulbildung im Dorf ähm, zu der Zeit äh, jedenfalls äh, ähm, obwohl sie sehr, sehr intelligent war, äh, haben sie sie nicht weiter lernen lassen. Und dann hat sie das hier nachgeholt. Hat also A, ihren Hauptschulabschluss hier gemacht. Dann hat sie Maskenbildnerin gelernt. Hat lange im Beruf der Maskenbildnerin gearbeitet. Mhm. Dann hat sie sich weiter... Meine Mutter war auch immer jemand, der sich immer weitergebildet hat. Ähm, und dann hat sie äh, Familienaufstellung nach Bernd Hellinger gelernt. Sie hat das mhm. jahrelang gemacht für ihren eigenen Heilungsprozess. Hat es dann aber auch gelernt und hat das in die Türkei als allererste exportiert. Was gab es das? vorher das, nicht. Das ich gar nicht. Systemische Familienaufstellungen sind sehr äh, bekannt. Geworden. Und der eigentliche Gründer ist der Bernd Hellinger, der auch durchaus umstritten war, ähm, systemische Familienaufstellung, da geht es auch darum, dass äh, jeder, wie soll ich das erklären, ich erkläre es mal so, du bist in einem Raum mit 20 Menschen, du, sollst deine, du fängst immer an, damit deine Ursprungsfamilie aufzustellen, Vater, Mutter, Geschwister. Mhm. So, und ähm, du fragst die Leute im Raum, äh, möchtest du stellvertretend für meinen Vater stehen, möchtest du stellvertretend für meine Mutter, für meinen Bruder, für meine Schwester und dann stellst du sie in den Raum, irgendwie, wie du möchtest. Anhand dessen, wie die Leute stehen, welche Konstellationen sie haben, erkennt der äh, äh, Therapeut oder der, der Familienaufsteller, erkennt wo sie, die Liebe nicht fließt, wo es blockiert ist. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Frauen, die viel auf den Boden gucken, haben vielleicht Kinder verloren und sehen ihre lebenden Kinder nicht. Ähm, weil sie immer noch im, auf den Boden, also das heißt, das ist so ein Symbol, ne? auf den Boden gucken heißt, du betraust Tote oder du guckst auf die Toten. Und es gibt viele Frauen, die Fehlgeburten hatten, die Kinder verloren haben. Auch die Kinder, die danach gekommen sind, fühlen sich manchmal nicht gesehen, weil die Energie ist da noch blockiert. Das heißt, da muss etwas begradigt werden. Und es wird immer begradigt mit Achtung, mit Ehren, ähm, mit Lieben und mit Annehmen. Das ist der Prozess, ne? Diesen, den man macht. Und damit begradigt man die Dynamik in einer Familie. Weil das Interessante ist ja, dass tatsächlich ähm, sich gewisse Informationen bis in die nächsten Generationen tragen. Das heißt, wenn du es nicht gemacht hast, wird es dein Kind machen. Weil das mhm. gemacht werden muss. Alles muss mhm. in die, Also sind wir wieder am Anfang, Balance kommen. Alles muss wieder in Harmonie gebracht werden. Na, also die Chinesen sagen, da, daher kommt übrigens die weiße Lüge von den Chinesen, die sagen, wenn du die Harmonie zerstörst mit der Wahrheit, Lüge. Krass. Ja. Okay. Die Harmonie darf um keinen Preis zerstört werden. Und das hat damit zu tun, dass dann der ganze Prozess von Karma, mm. von Ausgleich anfängt. Mm. Und das wird dann, wenn, wie gesagt, du es nicht machst, müssen es deine Kinder machen. Steht auch in der Bibel. Bis in die siebte Generation werden die Kinder für deine Sünden büßen. Oh, Sünde ist jetzt ein ja, großes ja. Wort. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ich, es gibt für mich keine Sünde. Die einzige Sünde, das ist meine Mutter hat das sehr schön gesagt, die einzige Sünde, Ideal ist sich selbst nicht zu lieben. Es gibt sonst ja. nichts anderes. Mm. Und das ist, ähm, fand ich, ein sehr schönes, sehr schönes Bild dafür. Aber dieses, diese Idee, dass deine, deine, in deiner Familienlinie etwas weitergetragen wird, manchmal kommt es gar nicht von dir, manchmal kommt es von drei, vier, fünf Generationen vor dir. Und wenn man es also in deiner Ursprungsfamilie nicht lösen kann, dann wird die Oma dazugeholt, dann wird der Opa dazugeholt. So Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie viel Krieg und wie viel Vertreibung, wie viel Vergewaltigung, über die nicht gesprochen werden. Das, das Hauptding ist, bei der Familienaufstellung alles, was im Dunkeln liegt, muss ins Licht. Wenn es im Licht ist, wenn es einmal ausgesprochen wurde, wenn es einmal einmal nicht mehr ein Geheimnis ist, dann kann es gehen. Dann kann es sich verändern. Dann kann es sich transformieren. Bleibt es unausgesprochen, wird es weitergetragen. Dann kann also da keine Transformation stattfinden. So ungefähr Familienausstellung ist natürlich noch wahnsinnig viel mehr, aber das ungefähr ist das System. Und es ist ein energetisches System, das heißt, die Energie überträgt sich
0: per Intention.
3: Mhm.
0: Ja. Oh, wieder was gelernt. Ja, das ist ja so ein bisschen, wie, oder was heißt ein bisschen, das ist ja wie bei der Psychotherapie, mhm. ne? wenn du mhm. was aussprichst in einem Safe Space, mhm. was es ja ist oder so, sein sollte, mhm. ähm, was du nie deiner Familie, deinem Partner, wem mhm. auch immer sagen würdest, sondern einer Person, die mhm eigentlich eine Distanz zu dir haben sollte, also was man im, mhm. im besten Fall ja mit der Therapeutin, Therapeut ja hat mhm. und einfach nur es manchmal auszusprechen, selbst wenn du es mhm. nie machen würdest, ja. ne? das, das ist sehr, ja. äh, also es tut gut ja. in, um, ja. meistens, also deswegen, weil du jetzt sagtest, wenn, man, wenn, wenn mhm. was im Licht ist, wenn was mhm. draußen ist mhm. und dann 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 stört es meistens dann auch nicht mehr Das es muss gar nicht passieren, Richtig. es ist einfach nur draußen, es, ist draußen, es wurde es ist einfach weg. mal ausgesprochen ja. oder, oder, oder ge ja. gezeigt oder. Wie auch und gerade bei Vergewaltigungen, mhm. sieht man in den Aufstellungen
1: sehr viel, dass ja. viele, viele alte ne, also die Frauenlinie äh, da gibt es viele Vergewaltigungen, über die nie gesprochen wurde, mhm. also und das mhm. ist halt auch Teil des Krieges ne? okay. äh,
3: ähm,
1: äh, weil man eben Charme und, und Ablehnung erfahren hätte, wenn das so mhm. gewesen wäre, also was auch für eine grausame Gesellschaft, die dich mhm. ablehnt weil man dir Gewalt angetan hat ne? Also es ja, ist wo du ja dann das Opfer als Opfer
0: dargestellt hast. Ja, Oder ja. nicht als Opfer, aber so von wegen, es ist ja deine Schuld, Richtig, weil du... ganz genau. Das Wer das weiß, Thema ob haben du wir du da ja. nicht ein bisschen mit dem Schwanz gewackelt hast, ja, sozusagen. Genau. Ne? Ja, aktuelles ja. Thema äh, ja. zu Rammstein, Rammstein ist genau. ja auch, genau. je nachdem, was da jetzt rauskommt. Aber ja. da ist ja auch die ganze Zeit dieses mhm. Victim-Shaming, wie sich das so nennt. Ja,
1: ich finde das auch äh, das ist echt dramatisch. Und mhm. insofern, man sieht, dass die Leute ganz viel Ergebnisse erleben. Also zumindest kann ich das sagen, weil ich das ja durch meine Mutter gesehen habe. Und wenn Heilung einmal in dein Familiensystem kommt, dann... Gibt's, äh, das geht in die Vergangenheit und es geht mhm. in die Zukunft. Also das heißt, du heilst Ahnenlinien, wenn du Heilarbeit machst. Mhm. Und die meisten Heiler machen die Arbeit, weil sie eigentlich selbst Heilung brauchen. Das mhm. ist sehr interessant. Es gibt dazu einen Planeten und der heißt Chiron. Chiron ist The Wounded Healer. Das ist ein Planet, der für Heilung steht, für den Aspekt der Heilung, selbst aber immer verwundet bleibt. Und Wir fragen uns ja oft, wie kann jemand, der so verkorkst ist, so gut heilen? <lacht> ne? Und das ist tatsächlich, heißt es nicht, wenn du verwundet bist, dass du einem anderen keine Heilung gezogen zu, ähm, ermöglichen mhm. kannst. Das muss, ist ja immer eine Kooperation. Aber ähm, ich finde das so spannend, dass es da diesen Aspekt dann eben auch noch planetarisch gibt.
0: Ähm, den gibt es wirklich? Also,
1: ja, den gibt es wirklich. Chiron okay. ist ein Planet, der... Mhm. Ähm, sich wundet, Hila nennt äh, und dann äh, zu gewissen, also wenn der kommt, wenn der in deinem, keine Ahnung, astrologischen Chart drin ist, mhm. äh, dann heißt es, ah, hier geht es um Heilung, Heilaspekt, ähm, aber er bleibt selbst immer verwundet mhm. und viele, die in die Heilberufe gehen, gehen da rein, weil sie Wunden haben, mhm. weil sie verwundet sind und das, äh, das Prinzip ist auch, wenn ich dir Heilung, mit dir Heilung mache, heile ich auch. Das ist mhm. nicht, ich mache es, du heilst, mhm. sondern wir heilen beide mhm. und das ist ähm, ein Grund, warum viele Menschen, die in diesen Beruf gehen, starken Drang haben, äh, zu heilen und darüber sprechen, weil sie diese Heilung brauchen. Und ich meine, wir, wir kennen den Satz Hurt äh, äh, People Hurt People, also verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm. Ähm, und insofern glaube ich, ist dann ein großer, großer äh, Bedarf äh, nach Heilung und äh, so verkorkst, wie wir mittlerweile auch zum Beispiel partnerschaftlich, da haben wir letztens drüber geredet, ja, also äh, äh, wir sind echt schon ein bisschen verkorkst. Ne? Wir, wir sprechen uns kaum noch draußen an, es läuft alles über Apps, äh, das ist aber auch sehr frustrierend und super anstrengend, also äh, dass da, ich, ich bin dafür. Ich ja. bin für Heilung, weil ganz ehrlich, ich, ich, da bin ich sehr egoistischer Mensch, es geht mir nicht um dich, es geht mir darum, dass ich ein gutes Leben habe und das kann ich nicht, wenn du nicht geheilt bist und mich nervst. <lacht>
0: das ist sehr harmonisch. Nein, finde ich gut. Aber wir müssen jetzt, um ich muss, äh, ja. zum Abschluss zu kommen, ja. weil, und um die Klammer zuzumachen, ja. weil ich am Anfang so ein bisschen mhm. dahin habe. Mhm. Waldorfschule. Ja. Kannst du mir bitte einmal erklären, wie. Äh, sorry, da kommt jetzt mein, ja. meine Kartoffel durch, Komm. weil äh, und dieses Pauschalisierende, mhm. aber wie kommt man als ähm, türkische Frau dazu ja. sein Kind in. Äh, war das ja in wo ja. nee, warst du ja. wo warst du in der bomlitz Also in der Lüneburger Heide. Ja, genau. genau. Wie kommt man dazu, als also jetzt mal ja. wirklich ganz naiv weil ja. ich habe ja. echt keine Ahnung, ich frage mich das wirklich, ähm, dazu ähm, erstmal dieses System zu kennen ja. und zweitens dann zu sagen, ich schicke da jetzt Mutter. mein Kind dahin. Meine Mutter war die aller, äh, als es den allerersten
1: Bioladen gab mhm. in den 80ern in Zelle war sie die erste, die da gearbeitet hat. Also sie hat schon immer, sie hat das aus ihrer Familie mitgebracht und sie hat das System verstanden, äh, äh, weil es ihr so nah ist, weil es ihrer Mentalität nahe liegt. Ne? Also und, und ich weiß, da gibt es viele Aspekte, dass man sagt, Steinade, die waren auch rechts und immer davon haben wir, habe ich jetzt nichts gefühlt. Ich hatte keine rechte Erziehung in der Waldorfschule. Ne? Also das, das war überhaupt gar nicht Teil davon. Ähm, äh, aber das, das dass es tatsächlich so ein bisschen einen spirituellen Ansatz hat und dass es ein anderes, äh, eine andere Form von Lernen gibt, äh, eine, eine alternative Form. Ähm, die wollten mich ja auf die Hauptschule schicken. Du weißt mhm. ja, Migranten wurden auch systematisch mhm. auf Hauptschulen verwiesen, damit sie auch ähm, im unteren, äh, prekären Bereich der Gesellschaft bleiben. Mhm. Äh, und äh, dass da die Aufstiegsmöglichkeiten von Migranten eben begrenzt ist, weil man braucht sie ja unten, dafür sind sie ja gekommen. Mhm. Äh, dafür hat man sie geholt, für unten, nicht für oben, nicht für Abitur, nicht für so. Und das hat meine Mutter natürlich, da hat sie gesehen, nee, wenn ich dieses Kind auf eine Hauptschule schicke, dann wird die eingehen. Und da hatte sie kaum noch eine Wahl und hat gesagt, gut, was mache ich? Und hat dann eben von Freunden gehört über die Waldorfschule und das fand sie gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Aline, ich bin so derartig dankbar, dass ich auf einer Waldorfschule mhm. war. Ich habe so viele Vorteile davon. Die Art des Lernens, und das ist halt, ich war ja auch in der staatlichen Schule, ich mhm. kann das vergleichen. Die, der, die Bildungsqualität auf Waldorfschulen ist enorm. Also das ist, da muss ich ehrlich sagen, ist das staatliche Schule McDonalds. <lacht> ehrlich. Und ich war im Sechs-, ich bin im Acht-Sterne-Lokal quasi groß geworden. Mm. Ja, das muss ich mm. wirklich sagen. Wir haben sehr, sehr schwierige Inhalte schon sehr, ähm, als sehr äh, junge Menschen bekommen. Ne? Also dass man äh, verschiedene Gedichte schon mal auswendig lernt. Die Kinder lernen von Stunde eins auswendig. Mm. Äh, du hast Englisch, Französisch ab erste Klasse, mm. ähm, ähm, die, die, sind, die, die Bildungsinhalte sind intersektional. Das heißt, du lernst aus, einer, aus einem Jahrhundert, aus einer mhm. Zeit, was ist da, da hatten wir diesen, schon mal gesprochen. Ne? Das diesem,
0: genau. Stimmt. Also, dass man nicht so wie wir quasi äh, nur das Thema nicht oder nur das richtig. Jahrhundert betreffen sondern... Der Kontext ist wichtig. Genau. In welchem Jahrhundert ist was
1: entstanden? Warum? Aus welchem Kontext heraus? Mhm. Und was natürlich noch ein ganz wesentlicher Teil ist. Die Waldhofschule legt Wert darauf, dass du alle deine Intelligenzformen verwendest. Das heißt, es wird nicht nur auf eine intellektuelle Intelligenzform geachtet, es wird darauf geachtet, dass du deine Sinne einsetzt. Mhm. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, ob, dass meine Intuition ganz stark geworden ist. Ne? Dass ich also mit meinem Körper lerne, mhm. dass ich mit, mit äh, äh, meinem Geschmack lerne, dass ich mhm. mit meinem Hören lerne. Also das ist eine viel sinnlichere Art äh, zu bilden mhm. und eine sehr viel vernetztere. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass Waldorf-Schüler wahnsinnig schnell sprechen und, also ob manche, nicht alle, mhm. aber manche wahnsinnig viel schnell sprechen und wahnsinnig schnell denken können. Das hat was damit zu tun, wie, ähm, wie du auswendig lernen musst. Wir hatten ja keine Bücher, sondern wir, wir mussten den Unterricht mitschreiben. Du hast eine ganz andere Kapazität, dir mhm. Dinge zu merken. Woher jetzt meine Namensamnesie kommt, weiß ich nicht. Ich merke den Namen einfach gar nicht. <lacht> muss auch nicht ich, alles können. Nein, nein. Ja. Aber ich sage dir, ich bin sehr, sehr dankbar. Zum Beispiel, mhm. Weißt du, was nie passiert ist in der Waldorfschule für mich? Ich wurde nie, nie als Türke angesprochen. Ich wurde immer individualisiert und ich wurde immer als Idil gesehen. Und Idil war gut in Deutsch. Da gab es keinen Überbau von da. Du bist ja von woanders gekommen. Du kannst es ja nicht. Du kannst es ja gar nicht können. Geht ja gar nicht. Weil, also es gibt ja Klagen, die wir haben von Professoren, die Kopftuch tragenden Migrantinnen in Unis absprechen. Sie hätten das Wort abgeschrieben bei ihrem Nachbarn, weil sie können es ja nicht kennen mit ihrem Kopftuch. Absurd. Das ist ein studierter Mensch. Wie kann man so absurd sein? Und das ist... Ähm, das gab nicht in der Waldorfschule. Mhm. Deshalb bin ich so eine starke Ideal geworden. Mhm. Ja, also ich habe der Waldorfschule wahnsinnig viel zu verdanken und ich bin unglaublich freudig darüber, dass ich da sein konnte. Äh, ich habe Landbau gehabt. Wir hatten Garten und Landbau. Mann, ich weiß, wie ich was pflanze, wie ich was mache. Ja, also äh, wir haben mit allen Materialien gearbeitet. Also ich kann nur sagen, ich bin Waldorf-Fan, sage mhm. ich ganz ehrlich, mhm. weil ich war einfach eine unglaublich gute Bildung bekommen habe ähm, und vor allen Dingen auch als Persönlichkeit komplett wahrgenommen mhm. wurde und gefördert wurde. Äh, ähm, und nicht als Türke. Mhm. Also die Waldorfschule war der Punkt, wo das Türke ausgesetzt mhm. hat und mich. Also insofern sehr genial von meiner Mutter. Mhm. Wäre ich auf eine Hauptschule gekommen, wäre ich Gillette Eiche wirklich geworden. Und dann wer, hättet ihr keinen Spaß mehr hier. Das kann ich euch sagen.
0: <lacht> ich bin froh, dass ich die irgendwie gespielt ja. habe. Ja. Weil wenn ich die geworden wäre, ja. dann wäre es ja. anders geworden. Aber wie war das denn, als ihr dann nach Kreuzberg gezogen habt? Das war doch dann Kulturschock, oder? Naja, für mich war Berlin auf jeden Fall erstmal so. Weil ich meine, du bist genau nach Kreuzberg, wo es ja einige gillette ja gibt. Richtig. Ich bin
1: aber zuerst, als wir angekommen sind, da war ja so 14, 15. Wir haben in Kreuzberg gar keine Wohnung. Wir durften nicht hierher ziehen. Es war Zuzugsstopp, weil man wollte Ghettoisierung verhindern. Also deshalb durften wir nicht nach Kreuzberg ziehen. Wir mussten nach Siemensstadt ziehen. Also haben wir dann... Auch nicht besser. Ja, oder wir haben in Siemenstadt was Gefunden. Das war jetzt kein Muss, aber äh. wir haben da was gefunden. Dann war ich erstmal mal in Siemensstadt und bin aber ein Jahr, zwei Jahre später, ein, anderthalb Jahre später schon in Kreuzberg gewesen, weil Kreuzberg so eher mein ja. Ding ist von, mhm. von der Energie her. Ähm, und... Äh und dann habe ich natürlich viel, ja, mich mit diesem Bezirk und mit den Menschen, die hier leben, auch beschäftigen müssen, weil ich, ne, also es ging, ich war auch sehr arm, ich hatte auch kein Geld, obwohl ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, war es halt auch immer wieder hinkend. Dann habe ich auch noch Kunst gemacht nebenbei, dann habe ich auch im Bildungsbereich gearbeitet. Also habe mir wahnsinnig viel, wahnsinnig viel von von den Menschen hier gelernt und erfahren. Und ich habe kein einziges dummes Kind in der rüdlich schule gefunden. Tut mir leid, habe ich nicht. Da warst
0: du, ne? Ja, ja, da ja, habe ich ja. auch
1: gearbeitet. Ja in Grundschule und und, und schule und dann siehst du eben, was die da so machen. Ne? Und dann da ist eigentlich Gillette Eiche auch entstanden, aus dem Schmerz heraus. Alter, wie kann es sein, dieses Mädchen trägt ein Kopftuch, weil sie will. Ihre Mama trägt eins, keiner zwingt sie dazu. Sie will ihrer Mama ähnlich sein, also trägt sie ein Kopftuch in der fünften Klasse, weil sie das möchte. Die hat einen Durchschnitt von 2,0 und wird auf eine Hauptschule verwiesen. Ich bin durchgedreht. Hm. Ich bin durchgedreht. Weil ich wusste, wie schwer sie es haben wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, wenn man so ein intelligentes Kind irgendwie auf eine... Und das ist eine Frechheit, sowas zu tun. Und da bin ich ja richtig durchgedreht. Und das war eigentlich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, so Gillette, jetzt sage ich euch mal, wer ihr seid und was hier was soll die Scheiße? Warum marginalisiert ihr unsere Kinder? Warum versucht ihr uns von, von äh, ähm, Bildung irgendwie... Wo ist denn hier die angebliche hier Chancengleichheit? Wo ist die denn? Mhm. Und dann machst aber so eine Scheiße. Und dann haben wir ja alle rausgefunden, es war auch sehr interessant. Ich war eines der Ersten, die, das beton, also, die darüber mhm. gesprochen haben, warum immer Hauptschule. Auf einmal hörst du aus allen enten Warte mal, das haben die bei mir auch gemacht, warte mal, das haben die bei mir auch gemacht. Mhm. Du hattest ja immer den Eindruck, es liegt an deiner eigenen Fähigkeit. Mhm. Es war gar nicht klar, dass das systemisch mhm. ist. Ähm, äh, und da sozusagen hat das mit Gillette eigentlich also auch angefangen ähm, und dann bin ich losgegangen und, äh, mhm. und hat natürlich auch den Duktus, den habe ich von der Rüdel. Mein Gott, wie viel haben wir gelacht? Oh mein <lacht> Gott. Ich habe alle meine Schüler durch den MSA bekommen. Ich hatte ähm, MSA Vorbereitungskurse gegeben über eine Stiftung, äh, ein Quadratmeter Bildung hieß die damals. Ähm, äh, und Und. Die sind alle durchgekommen bei mir, aber wir hatten halt auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Also durch ja, Aber, aber äh, wahrscheinlich auch deswegen sind die durchgekommen. Ich meine, du brauchst auch, du musst doch auch Spaß haben, wenn du in die Schule gehst. Die haben einfach, die was haben ich meine. absolut,
1: die weißt haben du? gesehen, dass ich die geliebt habe, ja. dass ich sie wertgeschätzt habe, dass ich ihre, ja. die, ihre Eigenschaften gut einordnen mhm. konnte, dass ich ihnen äh, auch gezeigt habe, guck mal, was du kannst. Mhm. Weißt du eigentlich, was du kannst? Ja, Motivation. Ne? Also total. Und da ja. sind die so drauf abgefahren, ähm, dass das äh, äh, ihnen zugute kam. Und dann sehe ich halt so, okay, die Lehrer sind, also es ist wirklich noch mal ein Riesenfeld, Aline, da könnte ich jetzt so Stunden ja, reparieren, verstehe ich. Ähm, aber Tatsache, ich liebe uns, Kenex. Ich liebe uns einfach. Ich finde uns in jeder Hinsicht ja, mega. Ja. Und je beschissener dieses Land uns findet, desto geiler finde ich uns. <lacht> Ah, oh, schön. Wird es Gillette noch mal geben? Also, sie ist nicht weg, manchmal kommt sie. Sie hat jetzt letztens, da, saßen wir auf dem Sofa und haben gelacht, weil Gillette meinte, du musst den Deutschen sagen, sie sind Hobbits. Du <lacht> Hobbits? Musst, Hobbits, sie sind Hobbits Warum? und sie kann es beweisen. Haben wir solche Füße? Äh, nicht. Äh, <lacht> ähm, ja, nein. Die Sache ist so, du bist kein richtiger Hobbit. Du bist vielleicht ein Halbling? Ich? Ja, weil ja. bei dir ist nicht ganz Hobbit. Ich bin ja auch nicht ganz Hobbit. Richtig. Aber ist dir mal aufgefallen, dass die Armans im Auenland jetzt, wie, wie heißt es? Das heißt doch äh, äh, Mittelerde, richtig? Ja, ja. Und wir sind hier in Mitteldeutschland. Mitte Achso, Mitteldeutschland. In, in Mitteleuropa. Mitte ja. In zivilisierten Mitteleuropa. So, äh, mir ist aufgefallen, dass die Hobbits genauso meckern wie Deutsche. Voll meckern. Dann ähm, haben sie von dem einem Hobbit, der nur zwei Jahre weg war, seine ganze Wohnung versteigert. Stimmt. Das ist sehr deutsch.
0: Und sie meckern vor allem, wenn irgendwie mal einer pups oder irgendwie dreckig ist oder irgendwie so. So ist, ist ne? es Ich ja bin viel gelästert ja, über den ja, Zaun hinaus. Stimmt.
1: Und dann hat Kevin Kühnert mal in einer Sendung gesagt, ja. naja, wir sind halt auch eine Schicksalsgemeinschaft. Und da wusste ich, Schicksalsgemeinschaft, <lacht> das ist Hobbit. <lacht>
0: Also am morgen äh, Es gibt noch viele Nachweise, warum Lord ich glaub, of ich the das, Rings ja. mit Idil äh, ja. Beider Mit Gillette Eiche, genau ja, Also Gillette sie ist Eiche. noch
1: da und wir lachen uns kaputt Über gewisse Sachen <lacht> Und ähm, äh, sagen, na gut, ihr seid nicht die Schönsten Aber immerhin habt ihr eine Hauptrolle <lacht>
0: <lacht> <lacht> Herrlich Ach, Idil, äh, wirklich Könnt mich mal so beeiern dir. <lacht> aber immer viel Spaß Du, ähm, ja. wie gesagt, wie, ich, wie du merkst, wir haben ja echt jetzt hier, <lacht> glaube ich, fast zwei Stunden geredet oder ja. so, ähm, ich könnte es auch echt noch stundenlang, gerade diese ganze Migration-Motivationsgeschichte, ja. das ist ja, wir wissen ja beide, das, mm. wir haben da ja auch was vor, was noch ja. kommt, ja. ein Projekt, das werde werd ich auf jeden Fall noch in, äh, auf meinem Instagram-Profil ähm, und hoffentlich vielleicht auch auf deinem, irgendwie werden wir das noch publizieren, egal, ähm, aber äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, folgt bitte unserem Instagram-Kanal bei Zenit und auch äh, abonniert auch die Zeitung natürlich. Ähm, da werden die Sachen alle veröffentlicht. Auch, ähm, wann die Folge jetzt rauskommt, werde ich publizieren. Und ich danke dir, Edel, Mann. dass ich hier sein durfte. Und Allein dass du ich mich so zum Lachen gebracht hast. <lacht> es ist ja immer so bei dir. Ähm, dass Du bist so ein Herzensmensch, wirklich. Also das ist wirklich so, du machst ähm, Deine Frequenz ja. ist gut. <lacht> <lacht> Alles sehr Schönsten Komplimente, <lacht> die ich je gehört habe. Wirklich. Wir <lacht> frequentieren uns gut zusammen. Genau. Auch
3: <lacht> Aline, ja. meine ich, danke dir. Vielen Dank, dir sehr. dass du da
0: mein Gast warst. Danke, heute. jederzeit.
1: Danke schön, dass ich es durfte. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Tschüss.